0: Die neue TSS-Folge, sorry. Hab kurz gedacht, ich wäre in einem anderen Channel. Ich bin ja hier beim Discord äh, von Todsteine Scherben. Also herzlich willkommen zum äh, Todsteine Scherben Podcast mit der 64. Folge. Und äh, ja, Call It A Comeback. Ich bin wieder zurück. <lacht> ich bin, ich bin <lacht> wieder ja. da.
1: Und äh, warum ist dein Username noch weiter 54? <lacht> ja,
0: ich, ich bin noch Moderator in so einem anderen Channel. Ähm, aber, das hier, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Ja, ähm, ich ähm, begrüße äh, meine beiden Kompagnons äh, Freddy äh, und Ela oder um es ähm, mit den Worten von Bruce Dickinson zu sagen, äh, blast mir doch ein
2: äh, und äh, 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 frag mal, äh, wie es euch geht. Äh, äh, also... Ich werde in dieser Folge einige Male neben das Mikrofon husten müssen. Ich bin nämlich äh, krank. Ich habe äh, eine dicke, 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 fette Bronchitis. Eine so starke Bronchitis, dass meine... Ärztin gesagt hat, das hört sich an, als ob jemand kocht in, mein, in meinen Bronchien, wenn man das abhört. Also genau, ich habe eine fette Bronchitis, aber ich bin auf dem aufsteigenden Ast und äh, genau, Freddy,
0: wie geht's dir? Aber ganz kurz, ich glaube nicht, dass diese Big Pack äh, Lucky Strike, die da bei dir auf dem Schreibtisch äh, liegt, dass die dir dabei hilft, äh, gesund zu werden. Und ne? also. Das sagst du. Meine
2: Ärztin, <lacht> hat, ich, meine Ärztin hat gesagt, rauchen sie so viel, sie wollen. Also Hast <lacht> du im Internet Mentor gekauft. Ja, gute Besserung, Ela.
1: Schnelle Genesung. Ja, danke schön. Hauptsache, du, du, du nimmst diese Packung Globuli, die da neben steht, ne?
2: Ja, ich habe die auch extra nochmal zweimal extra geschüttelt, damit äh, die nochmal stärker wirken auch und so. Also ich bin ganz begeistert von äh, aktiviertem Wasser. <lacht> <lacht> Durft nur, dass die Krankenkasse dafür nicht bezahlt. Ne? Ja. Das ist ja, total doof, ja. total doof.
1: Ja, wie es ja. mir geht. Ähm, gut soweit, wunderbar. Ich bin fitter wie noch nie. Eine Riesige Gravel-Tour steht am Wochenende bevor. Also alles bestens.
2: Aber ähm, merkst du so ein Kribbeln in der Lunge oder sowas? Nein, gar nicht. Gar nicht. <lacht> okay. Kein, kein Kribbeln. Kein Kribbeln, kein Kratzen im Hals. Ja, vielleicht ein Kribbeln im kleinen Zeh. Aber sonst... Ein Kribbeln im Zeh. Willst du, willst du das auflösen oder lassen wir das jetzt einfach mal ge geheim bleiben? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich stehe gerade auf dem Schlag. <lacht> warum, warum bist du denn jetzt gerade in einem, warum ist denn dein halbes Haus gesperrt? Ach so,
1: das, oh, oh, ja. Hm. Ja, ich äh, sitze gerade in einem, ja, Haus, das zur Hälfte oder zu einem zwei Drittel renoviert werden muss demnächst, weil wir neuen Boden uns reinverlegen äh, wollten und festgestellt haben, dass unter dem Boden, den wir rausgerissen haben, ganz viel Asbest ist. Und das muss man halt entfernen, bevor man was da Neues drauf legt. Und wir haben das natürlich ohne Maske entfernt. Mhm. <lacht> hm? Vernünftig. Weißt du, nie mehr Maske,
2: jetzt wo die Maskenpflicht überall gefallen ist. Ja, yeah, genau. Nein, dafür, aber ich bin doch nicht doof. Nein, weg mit dem, mit dem Kindschlüpfer.
1: <lacht> nee, als wir das erfahren haben, äh, da kannst du nicht so schnell gucken, wie, wie ich mir eine Maske übers Maul gezogen habe. Also, ja. Also, du dir alleine. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, Arbeitsschutz wurde hier nicht groß geschrieben, aber. Demnächst, hm. demnächst. Sehr gut.
2: Ja, äh, Max, wie geht's denn dir? Du hast äh, du hast die Frage gar nicht äh, gestellt gekriegt, deswegen bin ich jetzt mal so keck. Ja, äh, mir geht's gut, ich kann nicht klagen, aber mir ging's natürlich
0: noch besser, wenn ich äh, ein Getränk in der Hand äh, halten würde und deswegen greife ich mal hier an meinen Schreibtisch dran und äh, fangen mal an mit dem wichtigsten Segment, nämlich mit den Getränke. Äh, und ich habe mir jetzt den so Hand. Guck, ach hier, guck mal, ähm, hier, äh, ich, ich halte mal den ähm, Flaschenöffner, den ich hier habe, den halte ich mal in die Kamera. Äh, ja. Ist jetzt natürlich. Scherben. <lacht> Und auf der Rückseite absurd. Nee, aber ähm, hier, äh, ihr, ihr seht das spiegelverkehrt, ne? Äh,
2: nee, nee, wir, sind's richtig. So, wir sind es richtig, richtig rum. Wir ist richtig rum. Discord ist so schnell, äh, so, so clever, dass das ist. Worauf betrifft, was steht denn da? ja bier is coming das ist eine bezug auf uh, hier dieses meme von winter na, is coming. hier <lacht> game 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 of winter game of winter of dragon <lacht> house of
0: witcher ich habe ähm, eine flasche warsteiner alkoholfrei äh, spoiler ich ich kenne weiß schon wie die schmeckt aber ich mach die jetzt trotzdem mal auf ähm, und ja okay ich trinke jetzt mal einen stück prost mm -hmm. <lacht> Er genießt. Ist nicht das geilste alkoholfreie Bier. Mm. Ist, ähm ich habe letztens Lamsbräu gehabt. Ach, dieses Bio-Bier. Ja, das ist gut. Ja. Oh, okay. ja, also ja, ja. Aber weiß ich, was ich letztens hatte? Und das war so eine Erinnerung an meine Kindheit. Äh, und zwar äh, war ich an der Bude und da war eine, ähm, äh, war hier Dingens. Ähm, wie heißt es? Klaus Mhm. Klausthaler. Das ist ein klassisches Alkoholfrei, ne? Ja, ich glaube, die, die gibt's ja nur als alkoholfrei. Und. Nein. Doch, mein schon, oder? Das, die machen doch nur alkoholfreies Nein. Bier.
2: Nein. Bist du sicher? Das ist jetzt eine Fake News, ja.
0: Okay, also es gab ja schon oft die Situation, dass du vehement behauptest, dass ich laber Scheiße und dann hat sich herausgestellt, ja. das stimmte dann doch nicht. Da waren die Mikros aber aus, genau. Aber, ähm, Klausthaler, Klausthaler Produkte, Klausthaler alkoholfrei. Klausthaler alkoholfrei. Klausthaler alkoholfrei. Das hier sind nur alkoholfreie Getränke von Klausthaler. Du hast recht. Ich bin... Boah, Ela, ey. Warum musst du ja, immer so vehement irgendwie... Nein, 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 nein. Ich habe schon so oft diese... Max, da musst du dich irren. Da
2: musst du dich irren. Das ist eindeutig falsch. Ähm... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich glaube, weil, ich, äh, weil ein Bekannter von uns immer ein Bier trinkt, das äh, nach, von außen sehr nach Klaustaler aussieht. Ich entschuldige mich äh, bei der Brauerei. Ja, bei mir nicht, aber der Gag ist ja äh, der, äh,
0: dass äh, diese Klausthaler-Werbung, ähm, an die könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern, weil wir ja ein ähnlicher Jahrgang sind, ähm, die ist so fest, ähm, festgebrannt auf meiner auf meiner Festplatte. Ähm, da hieß es doch immer. Alles, was ein Bier braucht. Mm. Und das ist eigentlich ein geiler Claim, ne? Für ein alkoholfreies ja, Bier, also für eine Brauerei, die nur Fall. Alkohol... Also eigentlich ist das der OG des alkoholfreien Bieres. Und ich habe das jetzt nach 35 oder 34 Jahren zum ersten Mal getrunken.
2: Und das ist richtig gut. Klaus Thaler, richtig Hammer. Kann ich nur empfehlen. Ja, die wissen, wie er uns macht, wenn er ja. es schon so lange macht. Ey, nochmal kurz, Lamsbräu, ne? Ähm... Habt ihr mal den Strichcode von Lamsbräu angeguckt auf der Flasche? Nicht nee. ist er satanisch? Nee, das ist, das ist ja das Geile. Äh, kennt ihr diese, diese, diese Strichcode-Verschwörungsgeschichte, dass Strichcode-Codes irgendwie so in dieser Esoterika-Szene ja nicht beliebt sind, weil, was weiß ich, die machen, bringen die Energien durcheinander. Ja, die sind negativ
1: aufgeladen und die kannst du mit einem äh Ar argan organ akkumulator wieder mal entladen. Leute, ne? Ja, das ist so ein Tablett, das sind so geometrische, dann kannst du deine Strichcode-Waren, aber auch bioware die äh, mit Strichcodes versehen ist, drauf tun und dann, das brauchst du so ein, so ein zwei Stunden, dann ist es äh, entladen.
2: Sehr gut zu wissen. Auf jeden Fall macht's, <lacht> nämlich greift schon mal vor und die machen das nämlich so, die äh, machen einen Strich durch den Strichcode. Also, dass dann noch lesbar ist, aber der ist ein Strichcode durch. Ähm, habe ich vor kurzem sehr, sehr viele Reddit-Beiträge zu gelesen. Und dachte, what, what the fuck ist los? Und ja, äh, yeah, fand, ich, fand ich irgendwie sehr interessant, dass, äh, dass, dass ein Unternehmen sich darauf einlässt, auf so einen, auf so einen Quatsch mhm. irgendwie zu regeln. Naja, ja. ist ja
1: auch egal. Freddy, was hast du denn zu trinken? Oh, ich habe was ganz Edles. Ich hab's, uh, nicht, ich, äh, ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht probiert, mache ich gleich. Fassbrause mit Himbeer-Kirschgeschmack. Äh, ich weiß gar nicht wovon. Also, warte, ich guck mal. Warum steht da jetzt nicht?
2: Ich glaube, da Lan ist ein, so ein Siegel über dem
1: Namen. Brau braumanufaktur Görlitz. Okay. Ah ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Das war Das Wahnsinn. ist doch von Ela. Sag mal, seid ihr blöde?
0: Das ist doch von Ela. Das hat der Ela <lacht> dir doch geschenkt. Ach so. Und ich, und, und ich als ich das getrunken habe, ha, ha, habe ich, hab ich Rieke ein Foto davon geschickt. Und Rieke sagt, ah cool, das müssen wir auch mal probieren. Ich so, das ist von euch.
2: <lacht> <lacht> Sag mal, seid ihr alle Hirnamputiert amputiert oder was? Ey, was kann ich denn dafür, dass, dass du hier drei Jahre nicht in den Podcast kommen konntest, wolltest, wie auch immer.
1: Ich, ich kann mir nur überhaupt nichts merken. Wieder, ja, ich, ich hab's auch nicht reagiert gemerkt. reagiert ja auch gar nicht. So. Ja, ja, Nein, genau. ich habe nicht gewusst.
2: Das ist, was, ich das ist die Erwartungssaltung, ey. Ich habe hab einen Schrank voller Getränke für euch und Snacks und sowas, aber wir treffen uns ja nicht mehr in Person. Wir, wir schreien uns nur noch gegenseitig auf dem Bildschirm an, also vor allem ich. Also, genau. Oh, äh, wie schmeckt es denn? Das ist ja so ein klassisches
1: äh, Ossi-Brausengetränk, -Ossi ne? Es schmeckt sehr, sehr gut. Also Himbeer-Kirsch. Sehr gut. Also es schmeckt so ein bisschen wie, ähm, ja, wie <lacht> nennt sich das hier, äh, wie äh, Berliner Weiße mit Himbeer. Aber noch ein bisschen besser. Besser. Okay, cool. Auf jeden Fall besser. Ich
2: habe äh, zu einem Klassiker gegriffen äh, in der, der Alkohol-Bierabteilung. Äh, Warum ist das bei mir? Spielverkehrt. Ja, es war Sie ja bei mir haben. ja auch deswegen nee. Nee, war es nicht. Ich aber wahrscheinlich sehe ich das spiegelverkehrt, aber ihr seht es nicht spiegelverkehrt, N Doch, oder? Leute, nee, es, war, nicht. es war bei mir spiegelverkehrt. In meiner Ansicht, in meinem Fenster war
0: spiegelverkehrt. <lacht> bei euch aber nicht. Sag mal, ist ja, euch okay. heute irgendwie ein Brett vorm Kopf oder so? Oder ist das jetzt irgendwie, wir reden ja seit elf Minuten, Irgendwie, das ist nur Scheiße, was hier bei rumkommt. Wirklich, Leute. Äh. Das
2: ist überhaupt nicht scheiße. Das ist super witzig, dass wir, uns, dass wir die ganze Zeit nur Blödsinn machen. Genau, ich habe einen Gösser äh, Naturradler alkoholfrei. Das trinke ich sehr, sehr gerne, weil ich empfinde nämlich... Ähm, ich habe es aus der Dose genommen. Ich finde nämlich, und äh, ich weiß nicht, wie euer Take darauf ist, vielleicht könnt ihr äh, da mal Rückmeldung geben, ich finde, es schmeckt wie zitronen -Sorbet.
1: Nee, das ist mir zu spitz im Gaumen. Das ist mir zu... So kratzig. Zu kratzig, auf der obersten Note.
2: Ja. ja.
0: Ich, ich trinke auch gar keinen Radler mehr, also überhaupt nicht mehr. Hab ich glaube, ich, glaub ich habe vor Jahren das letzte Mal einen Radler getrunken, weil ich das irgendwie gar nicht mehr so geil äh, finde. Aber ja... Gösser ist, ist eine Macht unter den Radlern schon irgendwie, muss man den lassen. Das Alkoholfrei habe ich noch gar nicht probiert. Und ich frage mich auch, ob es überhaupt
2: Gösser auch ohne Radler gibt. <lacht> ja, ja, gibt's gibt's. Äh, äh, weißt du das etwa nicht? Mein Gott, ey, äh, jetzt muss ich wieder, doch, es gibt das jetzt nicht Radler. Nee, gibt es tatsächlich. Ich bin äh, gleich auf der Seite äh, so äh, die einzige Brauerei, die ausschließlich Radler <lacht> anbietet. Gerade alkoholfrei ja. und normal. <lacht> nee, das ist, gibt es tatsächlich. Ich war, Wir waren in Tirol äh, und haben einen kurzen Urlaub gemacht. Ja. Und äh, da wurde auch sehr, sehr viel Gösse angeboten und, äh, zu trinken. Und da habe ich mich tatsächlich das normale Gösse gesehen und auch das normale Gösse als alkoholfrei, wenn ich mich nicht irre. Ah ja. Aber es kann gut sein, dass ich das mal getrunken habe. Genau. Lange Pause. Ähm. Warum? Es gibt eigentlich keinen spezifischen Grund, außer dass wir alle sehr, sehr viel privat zu tun hatten. Und da der ein oder andere Urlaub, der ein oder andere, ja, keine Ahnung, was dazwischen gekommen ist. Dann gab es ja vor kurzem die Leitfolge mit, äh, mit Fredi und mir. Und jetzt sind wir mal wieder zu dritt da. Und Leute, ich muss sagen, ich freue mich total, dass wir hier gerade sitzen und uns... Äh, eine Viertelstunde gegenseitig angemault haben und mittelmäßigen Kontakt äh, generiert haben. Ähm, Finde ich auch. Aber trotzdem ist es schön, euch wieder, wieder heute zu sehen und mit voller Energie in diesem Podcast zu starten. Und ich habe eine dicke, fette Themenliste, aber äh, ihr dürft alle beginnen, bevor ich meine Themen <lacht> langsam, langsam alle durcharbeite. Ähm, ich habe auch viele
0: Themen äh, auf dem Buckel. Ähm, aber da wird, äh, es wird Freddy wieder verrückt, äh, wenn die Folge zu lang ist, dann muss die wieder ja. extrem lange abhängen. Nein,
1: diesmal, diesmal nicht, diesmal nicht. Ich habe okay. volles Verständnis, es waren jetzt äh, zwei krasse Events nacheinander, die muss man abarbeiten. Vielleicht nicht äh, komplett chronologisch. Nee, äh, nee, 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 nee. Band A, Band B, Band ja. C. Und, und jeder, Tag, jeder Einzelne nochmal, also die, Freddy einmal ja, ja, das komplette
2: genau. Festival und dann Eda nochmal das komplette Festival aus seiner ja, Sicht. Ja, genau. Ähm, ja, ja, ja. Auch von, von Null an immer starten, das ist mal ja. das Wichtigste, das macht am meisten Spaß. Ich, ich würde vielleicht, das, ich glaube, das ist in eurem Sinne, es ist jetzt nicht abgesprochen, aber ganz kurz vorwegschieben,
0: einfach nur ein Hinweis, äh, bevor ich das nämlich vergesse, ähm, wollte ich gerne nochmal in, 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 ja, in, in unserem Interesse ähm, auch irgendwie so ein bisschen auf, sagen wir mal, unser... Haus und Hof Festival äh, aufmerksam machen auf das Rockart Festival, was an Pfingsten wieder im Amphitheater stattfinden wird, ähm, wo wir alle drei, soweit ich weiß, zu, zugegen sein werden und ähm, möchte ja für alle, die es nicht mitbekommen haben, noch mal kurz äh, Bescheid geben. Es findet wie immer statt äh, an Pfingsten und äh, wir haben ja wieder sehr Buntes Line-Up. Der Freitag sticht, glaube ich, ganz gut heraus. Da hat man als Screamer, Holy Moses, Benediction und Tripticon als Headliner. Mit einer ganz speziellen Show, ne? Ja, Early, early Celtic Frost Set. Und, nice. Und das, da habe ich schon ehrlicherweise übelst Bock drauf. Ähm, am Samstag äh, haben wir P Knife, haben wir dann äh, eher das Lieblingsband Nestor, ähm, <lacht> Discharge. Dann Brian Downey's Alive and Dangerous, das ist ja irgendwie der ehemalige oh, yeah. Thin Lizzy-Drummer. Äh, hat, hat mal einer
2: gehört, wie das Projekt ist, ob das geil ist oder ähm Also ich nicht, aber ich habe gesehen, dass die mittlerweile schon für einige Festivals gebucht sind. Ich bin sehr gespannt, ich bin, bin ja ein riesen Thin Lizzy-Fan. Und ähm, du hast eine Band ausgelassen. Nee, ich habe einfach, nicht, ich hab einfach nicht alle genannt. Achso, okay, alles klar. <lacht> Okay ja. okay. Midnight Rider Ja die, die haben, sagen mir zum Beispiel überhaupt nichts Das ist äh, eine der Bands von äh, Blumi und Mamomo Beziehungsweise Martin Der hier übrigens äh, äh, auch stolzer Oder zumindest fleißiger Hörer geht Ist äh, Größe gehen raus äh, Ah genau. geil Ah nice
0: Sehr gut Ja und dann zum Abschluss äh, am Samstag Exodus und Testament hintereinander Ich meine das ist schon eine gute, gute Packung ähm, ja und Sonntag ähm, Sonntag, 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 Sonntag ähm, ja gilt unser Hauptaugenmerk natürlich auf unsere Freunde von Wukan ähm, wo ich mich extrem darüber freue dass die halt als dritte Band am Sonntag auf dieser fetten Bühne spielen werden und äh, hoffentlich äh, also nicht hoffentlich, ich bin mir ziemlich sicher da äh, eine richtig geile Performance hinlegen werden, hab ich total Bock drauf und bin total gespannt wie das auf so einer riesen äh, Bühne wirkt, ähm Legion of the Damned, da kommen Erinnerungen auf äh, an mein allererstes Rockart-Festival. Ähm, da haben die, glaube ich, damals noch als Opener gespielt. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass die überhaupt noch so aktiv sind. Äh, tankhard Katatonia und Michael Fucking Schenker Group als äh, Sonntags-Headliner. Äh, also es, ja. es ist am Ende wieder für jeden was dabei, denke ich. Ähm, <lacht> und wenn das Wetter auch nur ansatzweise stimmt, dann wird das halt wieder äh, ein ziemlich geiles Wochenende äh, in einer der besten... Festival Locations Deutschlands.
1: Ich freue mich schon auf das Celtic Frost Set von Trypticon. Wobei. Das wird fett, ja. Wobei, ich hätte nicht gedacht, dass es das noch gibt. Äh, okay, na, na, nach der, nach der Triumph of, of Death, Death ne? Show, mhm. äh, was ja auch eine Hommage an die Helmer Zeiten war, ist das jetzt schon denkbarer geworden, nur, äh, aus meiner Sicht überschattet das immer noch der Tod von Martin Eric Ain um äh, 2017 rum war das, ja, 2017. Mhm. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich gebe dem eine Chance.
2: Max, du hast ja gerade davon gesprochen, dass äh, das in der besten Location für Konzerte in ganz Deutschland stattfindet. Ich war letztens in der schlechtesten Location für Konzerte in ganz Deutschland, by the way. Und zwar in deiner Heimatstadt, Max, äh, in, in Düsseldorf. Und ja. äh, bitte, du darfst jetzt raten, in welchem Laden ich war. Das fängt mit P an und hört mit Itcha ja, genau. auf. <lacht> genau, ich war, äh, oder wir waren bei Defender, der Most Authentic Manual Cover Band, äh, im Pitcher. Und ich war ja noch nie bei einem Konzert im Pitcher. Mhm. Und das war ohne Flachs das Unangenehmste, was, was eine Location bieten kann. Ey, sorry, aber das ist ja nur so ein Schlauch. Und es war arschvoll, ja, für so eine Menno-Coverband. Der hat auch keine Vorband gespielt, by the way. Ja. Äh, und du kamst eigentlich, du also du, du kamst praktisch nach dem Eingang auch nicht mehr weiter vor... <lacht> Äh, auch nicht, du, ich, wir haben die Bühne gar nicht gesehen. Wir wussten nicht so genau, wie das da aussieht. Wir wussten nicht, wo die Toiletten sind. Du kamst auch nicht zu den Toiletten. Wir kamen nicht zur Bar. Bühne. <lacht> ja, ja, genau. Wir kamen auch nicht zur Bar, weil das einfach viel zu voll ist und alle mit ihren <lacht> Pitchern da standen. Und äh, irgendwann haben wir dann eine Polonaise gegründet äh, und sind dann als Polonaise zur Bühne rübergegangen und äh, standen dann... Ja, eigentlich die ganze Show lang in der, in der, äh, 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 in der gleichen Position. Ähm, außer der gute Diddy, der dabei war, Grüße gar raus, der, der es irgendwie geschafft hat, immer wieder zur Part zu gehen, um sich gedrängt zu holen. Wir ähm, haben es nicht hingekriegt. Ey, und by the way, definitiv äh, Defender als the most authentic Manual Cover Band zu bezeichnen, äh, war sehr passend, weil ähm, ja, also, <lacht> weil ähm, ähm, die Band sich tatsächlich so gekleidet hatte wie, wie Mano heute und ähm, ein ziemlich gutes Best-of eigentlich gespielt hat von Mano Tracks mit äh, zwei, drei Ausfällen, die, die hätten nicht sein müssen. Aber es war äh, sehr, sehr cool, Was hätte nicht sein sehr, müssen? sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Herz aus Stahl hätte ich nicht gebraucht und zwei Songs, zwei neuere Songs, die ich nicht mal kannte. Okay. Also ähm, aber sehr, sehr geil <lacht> die haben Spirit Horse gespielt, was, was, wo ich absolut durchgedreht bin, weil das ist ein, so ein, Al absolut alberner und mittlerweile ja auch einfach, wenn man böse ist, könnte man sagen, das ist ein rassistischer Song <lacht> aber, ähm, ähm, was ja echt kein, kein typischer Manowar-Klassiker ist, aber wir haben den irgendwann sehr, sehr gefeiert, weil er halt so albern ist und, äh, den dann da live zu hören von der, von der von der Coverband war irgendwie auch witzig, ja, war äh, lustig, äh, aber ganz klare Nicht-Empfehlung an, an Pitcher. Also wenn es so voll ist, dann macht es, glaube ich, keinen Spaß. Wart ihr schon mal da? Zu Konzerten, meine ich.
0: Ja, ich war schon schon öfter da. Ich äh, bin habe auch ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Laden. Zum einen finde ich ihn auch nicht besonders praktisch als Konzertlocation. Mhm. Auf der anderen Seite ist es einer der wenigen Läden in Düsseldorf, äh, der so ein bisschen so die Metal-Fahne äh, hochhält. Also zum einen spielen da extrem viele Coverbands. Ich glaube von Red Hot Chili Peppers über Toten Hosen, Broilers-Coverband bis eben zur Manowar-Coverband. Äh, kann man, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich so ein bisschen auf Coverbands äh, spezialisiert haben. Aber ich habe da eben auch schon ähm, Kadaver gesehen und ähm ähm hatten wir den da nicht auch nicht äh, ne? Baby
1: Woodrose ge gesehen?
0: Ba Baby Woodrose, äh, das war ein gutes Konzert. Yo. Das war ein gutes Konzert. Cherokee habe ich da, ich glaube, zweimal gesehen. Eine Band, auf die ich später noch eingehen werde, habe ich da auch schon mal gesehen. Ähm, ja und also das muss man dem Laden einfach zugute halten, äh, der Typ ich habe den Namen jetzt auch vergessen, der der, ähm, der bringt daher wenigstens noch was auf, auf, auf die Beine, aber ähm, weil sonst das Thema Metal ja in, in, in Düsseldorf eigentlich relativ dote ist ähm, und deswegen kann ich einerseits verstehen, äh, was du sagst Eda, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, aber er hat halt nur diesen Laden so und äh, sorgt halt irgendwie, versucht halt irgendwie ein gutes Programm hinzulegen, ähm und, da, und das schafft er ja teilweise auch. Äh, witzigerweise haben auch immer Chrome Division dann da immer gespielt und so. Ähm, aber ich war schon lange nicht mehr da und ist auch kein Laden, wo ich jetzt außerhalb von Konzerten hingehe.
2: Mm. Ja. Zwiegespannter. Also abgestanden, abgestandenen Pitcher, ja. Bier zu trinken. Ja, genau. ne? Das ist ja die beste Auswahl. Ja. Schwierig. Ähm, wart ihr denn in letzter Zeit mal im Kino?
0: Absolutes Schlimm. In letzter Zeit, nee, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Ich war in diesem drei fragezeichen film war ich im Kino. Ähm, Wie war der? Äh, äh, mh. <lacht> mh, geht so. Bin ich auch eher so Just for Fun reingegangen, aber so geil, so geil war ich. Vor ich The Lolls. Ne? Aber ich war noch, ja, genauso Vor The Lolls, aber ich war noch in einem anderen Film. Aber jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, welcher das war. Manta, Manta 2. Manta, Manta 2. <lacht> äh, nee, ich habe es leider, leider vergessen. Ähm, nee.
2: Freddy, du?
1: Nee. Ich war und dann äh, packt eure Sachen,
2: äh, geht auf die äh, Website eures UCIs, des Vertrauen, und äh, schaut euch den Super Mario Film an. Ähm, ähm, ich habe nichts erwartet. <lacht> und wir wurden 90 Minuten lang Exzellent unterhalten und als ich aus dem Kino rausgegangen bin, habe ich keine Ahnung gehabt, also habe hab ich gar keine Ahnung darüber gehabt, was, was da gerade passiert ist. Also ich konnte mich auch, ich kann mich auch null an den Film erinnern, ich weiß nur, ich hatte einfach 90 Minuten lang Spaß. Ja. Und, äh, eine ganz klare Empfehlung, nicht nur für Super Mario Fans, sondern es ist äh, tatsächlich, meine Frau ist ja jetzt nicht die größte äh, Videospiel-Fanatikerin und zwar genau null, um ganz ehrlich zu sein und ähm, selbst die hatte sehr, sehr viel Spaß, vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß als ich an dem Film und es äh, ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, vor allem, wenn man da ein bisschen Affinität hat zu, zu äh, Super Mario natürlich, aber äh, ein ganz toller Film, hat total viel Spaß gemacht und äh, der bietet alles von Romantik über äh, ganz viel Action, ganz viel Spaß und ganz viel Unterhaltung. Ey, aber kennt ihr das von dem Moment von Uncanny Valley? Was? Also wisst ihr, was das ist? Uncanny Valley? Ja,
1: schon mal gehört. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber klär uns auf.
2: Genau, das ist ja sowas, wenn, wenn, ähm, wenn etwas, zum Beispiel eine Person, du guckst dir die Person an, und eigentlich sieht die ganz normal aus, aber irgendwas stimmt nicht. Also du kannst aber mit dem Finger nicht drauf zeigen, was komisch aussieht. Und dadurch sieht die Person unrealistisch, unecht aus. Ähm, also irgendwie falsch. So mhm. Zum Beispiel, wenn du dir ähm, so äh, äh, Fahndungsfotos anguckst, nicht Fahndungsfotos, sondern Fahnd Fahndungszeichnungen oder sowas. Fahndungszeichnungen, äh, ne? Ja, so Phantomzeichnung, genau, das meine ich. Wenn du dir anguckst und äh, die Leute, die könnte es ja theoretisch geben, aber die sehen halt unrealistisch, unmenschlich aus. Die sind irgendwie seltsam. So. Und so hatte ich das beim Super-Mario-Film, bei den Hauptcharakteren auch. Irgendwas war da, irgendwas war da falsch. Ähm, vielleicht äh, kann von der, aus der Hörerschaft noch jemand berichten, ob der oder die das ähnlich empfunden hat. Der wie
1: ich. Uncanny Valley Effekt. Ah, Ja, interessant.
0: Aber ich will mir den, äh, hatte eh vor mir den noch anzugucken auch, ähm, die Kritiken sind ja auch ganz okay und uh, ultra erfolgreich, ne? ähm, hätte ich aber auch Bock drauf, so 90 Minuten hirnhausmäßig so, weil ich eigentlich schon ja, ein Riesen-Mario-Fan bin. Ich glaube, ich bin eigentlich ein Riesen-Mario-Fan und, und ein Fan von der von der, von der der Welt, von den Mario Bros. Nee, hätte ich Bock drauf. Badass. Ja, ja. Äh, hier aber, ähm, hier sprechen wir mal, mal den Elefanten im Raum an. Hier äh, Wie war, äh, war das äh, Dein Victims äh, Attack Festival? Wo ich ja leider äh, kurzfristig nicht kommen konnte. Aber ihr wart beide vor Ort und beide, beide Tage. Und Eda du hast sogar gespielt an einem der Tage. Ähm, Richtig. Ähm, aber das ist ja das, was wir vorhin angedeutet haben, dass wir nicht jede Band einzeln durchgehen und äh, nach sieben Stunden irgendwann fertig sind. Hm. Würde es euch schwer fallen, da die Highlights rauszupicken? Ja. Ähm,
2: wo fängt man da an? Ähm, ich greife einfach mal vor. Ich würde sagen, am ähm, Freitag. Bleib am Freitag. Ähm, ich könnte sogar schon am Donnerstag beginnen. <lacht> ähm, nee, ähm, einmal kurz äh, äh, so ein kleiner Ausflug. Ähm, Flo, also ich habe ja an dem, auf, auf diesem Festival nicht nur gespielt, oder wir haben da nicht nur gespielt, sondern äh, ähm, Flo-Gurian äh, Grill von Daniel Victims Productions, der das, das erstmalig als zweitägiges Festival in zwei verschiedenen Location aufgezogen, hat einmal im Don't Panic am Freitag und am Samstag in, äh, im Turok hatte ähm, ganz viele Leute gefragt, ob die helfen können bei dem Festival und zusammen mit äh, Konrad und Max Werner, der ja hier auch schon zu Gast gewesen ist, Grüße gehen aus an die beiden Leute, ähm, habe ich zusammen äh, die Bühnentechnik noch gemacht an dem Freitag und den Samstag und äh, beim Umbau geholfen und so ein Kram. Und äh, dementsprechend war ich ziemlich eng in das ganze Festival, oder waren wir sogar, meine Frau hatte das Catering gemacht, sehr eng in das Festival und die Organisation angebunden. Deswegen ähm, sage ich so frei heraus, es beginnt bei mir schon am Donnerstag, weil wir am Donnerstag noch ähm, so ein paar Sachen mit der Backline geklärt haben. Und äh, natürlich kann man aber zum eigentlichen Festival beginnen, äh, muss man den Freitag herausstellen und das Don't Panic. Und ähm, schade, Max, dass du nicht da warst, ähm, aber Freddy kann das vielleicht bestätigen. Es ist, ich habe selten ein Festival erlebt, wo von der ersten bis zur letzten Band durchgängig super Stimmung war. Ich weiß nicht, Freddy, ob du das auch so erlebt hast.
1: Die Stimmung war durchgehend super tatsächlich und es war so äh, so ungewöhnlich wholesome äh, ja oder, oder ich sag mal, ich nenne mal ein Wort bitte nicht falsch verstehen, so friedlich, hippie, hippiehaft. Aber, ja, ich aber, weiß, was du meinst. Aber hast, jetzt, ja. jetzt, jetzt ohne irgendwie, wir, wir hatten da nicht uns irgendwie Blümchen in die Haare geflochten oder so. Es gab einfach keinen Stress, nichts Unangenehmes, gar nichts Unangenehmes, auch am Samstag nicht. Also es war so, es, es, es war nichts falsch. Es gab irgendwie keine krasse Panne. Es gab nichts zu reden nach dem Motto so, oh, hast du das gesehen oder so? sondern nur, nur gute Sachen. Nur gute Sachen.
2: Ja, ja das war echt, äh, die Leute waren, also so doof das auch klingt, aber Leute waren sich einig, also alle waren sich irgendwie einig, dass das geil war. So, und und äh, alle hatten richtig Bock. Das das fand ich so krass. Irgendwie alle hatten einfach Bock zu feiern, hatten Bock auf das Festival, hatten Bock auf die Location, hatten Bock auf, äh, auf die Bands und äh, auf die Musik und sowas. Dementsprechend war die Stimmung halt einfach durchgängig gut und ähm, selbst hinter den Kulissen gab es halt echt. Wir haben später gestartet, dass es eigentlich die Running Order äh, vorgegeben hatte, weil ähm, ich glaube, der Laden hatte das vorgeschlagen: Kommen wir machen eine halbe Stunde später. Und bis zum Ende hatten wir halt echt keinen großen Verzug. Das funktionierte alles wunderbar. Und wenn man jetzt die Bands an dem Freitag anguckt, die äh, im Don Panic gespielt haben, auf dem Daim Weg, das Tech Festival, dann waren das Gallow aus Polen. Ganz tolle Black Band, wo auch schon die, 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 die jungen Heavy Metal Fans vollkommen durchgedreht sind. Ich, 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 man sieht das ja so selten, weißt du? Erste Band an so einem Festivaltag und die Leute steigen schon auf die Bühne irgendwie um, um, und rütteln schon an dem Geländer von dem Don't Panic äh, von der Don't Panic Bühne, Bühne. und das war, das war schon eindrucksvoll auch einfach. Ne? Eine Black-Fresh-Band äh, hat mir persönlich äh, äh, erst, erst nichts gegeben, aber dann, äh, ne, ich stand ja die ganze Zeit neben der Bühne, hab mir das angeguckt und dachte, ey, das ist eigentlich richtig geil, so, und es hat auch total Spaß gemacht, dir zuzugucken mhm, mh. und,
1: äh, hast du wie angeguckt, Freddy? Ich, ich hab mir alle Bands am Freitag angeguckt äh, nice da war nichts schlechtes, bei Galloway war, äh, da, da kam ich gerade an und hab die letzten Songs noch gesehen, leider äh, hatten ja ein äh, Sodom Cover gespielt, Blasphema. Ähm, witzigerweise war der äh, Frank Blackfire ja auch da. Okay, der, der hat den Song jetzt nicht geschrieben, aber. Ne. Der, der hat zumindest gesehen und 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 äh, kennt die Griffe. Es <lacht> äh, <lacht> ist, ist ja auch so wahnsinnig schwer. Aber nee, äh, nee, nee, das hat schon gut angefangen, als ich ankam. Äh, Eisenhand auch super. Bunker. 66 oder Bunker 66. Mega, 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 mega gute Band. Also voll mein Taste. Ähm, das war so, so mal ein Wochenend-Highlight, so rein musikalisch gesehen auch. Äh, diese Mischung aus, ja, weiß nicht, äh, Black Swash, Par Excellence, äh, Dark Swan und ähm, ja, also ich war unschnittsglücklich. Äh, Vielleicht bisschen, auch ein bisschen Metal Punk mit dabei. Metal Punk. Ich war auch total influenced, weil ich auf dem Weg dahin äh, Bunker 666 gehört habe. Mich schon gefreut habe und äh, die Songs, die ich äh, schon beim Auf dem Weg hören ähm, am besten fand, die waren auch alle dabei. Äh, Iron Curtain cool. war gut. Da hat es, glaube ich, so, so ein bisschen ich leicht nachgelassen, weil, weiß nicht, ähm, äh, da mussten alle wahrscheinlich ein bisschen auftanken und äh, dann kamt ihr ja Iron Cobra und habt alles abgerissen, was es abzureißen gab oder das Publikum hat auch alles abgerissen also es war ja voll, 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 voll. bis hinten vorne, ich habe aus verschiedensten Winkeln mal die Kamera in die Hand genommen also die Smartphone Kamera Videos gemacht, also aus sieben Winkel sah es geil aus äh, schöner schön am Pendekum ist. Man kann ja auch oben lang gehen und dann von der, von der Balustrade aus gucken. Das war schon, schon einen Blick wert. Ja,
2: da ja. Ja, ähm, fand ich auch. Also ähm, ich war mega überrascht. Also ich war, war ja weiß nicht, meine Erwartungen waren jetzt nicht so hoch ähm, auf unseren eigenen Auftritt, weil, weil ich halt dachte, okay, wir haben zwei Monate vorher im, im Turok gespielt. Ähm, und gleichzeitig ähm, waren glaube ich viele von den Menschen, die 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 für, für den klassischen Heavy Metal da waren, vor allem für Eisenhand da. Und ähm, Eisenhand haben eine super coole Show gemacht, haben äh, den äh, da der, der kurz der, der, äh, der bin ich kurz panisch geworden, als der Sänger äh, seine der hatte so eine ja so ein Metallhandschuh wie so von so einer Rüstung und hat den angezündet und hat den so hoch Ja, da habe ich auch ein bisschen ich, gedacht so
1: Scheiße. Okay.
2: Alles in, klar, wo, wo, in dem ist, Laden. wo ist der Notausgang? Und, <lacht> und,
1: und der Laden ist ja voller Plastik, also vo, äh, voller Brennbarem, ja. Ne? Also, äh, ja, da, da war ich auch kurz nervös. Aber, ja. aber ging ja alles gut. Ja, aber, genau. Ab, aber von, und, und äh, aber von, 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 von eurer Nichterwartung oder Anspannung habe ich gar nichts gemerkt. Und ich glaube, du hattest so am Anfang so, so einen so leicht emotionalen, kann das sein? Also, es ist äh, zur Auflage, es lief ja, äh, also euer Intro, das ist ja Volker Freerich. Mm. Und irgendwie war das auch nochmal so, äh, du hast ja auch eine Ansage dazu gemacht. War das, äh, ich, ich, weiß nicht, ob du es ihm gewidmet hast, äh, nee, äh, klar, äh, Total Maniac habt ihr ja gecovert. Aber mm. irgendwie kam ja da irgendwie so auch der Gedanke, mh, komisch. Er, er hätte ja auch ja. Da, er hätte ja auch da sein können, ne?
2: Genau, man muss ja auch dazu sagen, das No Beals to Fears Album ist ja auch über deine Victims äh, productions äh, äh, erschienen. Das war eins der ersten Releases ne, auf Tape. Und äh, wir covern den Song schon seit ein paar Malen, also seit ein paar Auftritten. Wir spielen den auch, haben den auch schon mal aufgenommen, nur by the way, vielleicht kann man sich den auch, das Cover irgendwann mal anhören und spielen den ja schon ein paar, äh, ja, ein paar Monate immer wieder, auch wenn wir live gespielt haben und so. Und äh, ich fand, das war es ist ja irgendwie so, wir waren ähm, die erste Band bei deinem Victims Productions, die da was released hat mit unserem allerersten Demo mit Cult of the Snake und ich war natürlich irgendwie auch geehrt an dem Abend äh, Headliner zu sein, ähm dachte aber so ein bisschen heimlich dachte ich naja, wer interessiert sich schon für für ein Cobra heutzutage es gibt viel viel bessere Bands die da die uns längst abgeholt haben abgehängt haben und äh, war dann aber umso überraschter um zu sehen wie wie alle vollkommen durchgedreht sind und äh, tatsächlich muss ich sagen äh, dass nach dem langen Arbeitstag der der äh, der mit dem Festival und auch meiner eigenen Arbeit irgendwie verbunden war weil ich war davor noch arbeiten bevor ich zu dem Festival gefahren bin ähm, war das tatsächlich, äh, konnte ich so ein bisschen auf der Bühne aufspannen Und ähm, ja, ach ähm, ich fand, das war ein großartiger Auftritt. Ich hatte äh, sehr, sehr viel Spaß bei dem Auftritt, wirklich. Ähm, wir hatten einen kleinen Gastauftritt von Stefan, äh, von Valscher und Lucifer und so. Ähm, Grüße gehen raus, der hat zwei Songs bei uns gespielt. Und äh, wir haben Total Mania gecovert. Ähm, wir haben... Malicious Magician gespielt, unsere neue äh, Split-Single, die, die wir zusammen mit Aston Smasher rausgebracht haben. Kam auch äh, sehr gut an. Nummer kurz Werbung. Ja, kam unglaublich gute gut an Chöre, ich, war, ich gute Chöre. Ich war ja ja, ich war absolut überrascht. Ich finde das, äh, finde, das, so das, das gibt einem sehr, sehr viel Auftrieb, wenn man sehr, sehr lange mit der Band so rumgedümpelt hat und, und nichts aktiv gemacht hat und jetzt wieder so zu starten und direkt mit so einem Bombenblast irgendwie anzufangen. Das war schon, war schon richtig geil. Ähm Kurze Anmerkung am Rande, bevor wir auf den Samstag gehen, damit es hier auch nicht zu lang wird. Bunker 66, super nette Typen, der Schlagzeuger spricht Deutsch. Ich habe mich sehr, sehr nett mit ihm unterhalten. Ähm, wir haben ganz, ganz viel abgenerdet über, über Heavy Metal, hat total Spaß gemacht. Und einen äh, sind ja unsere Brüder, Uh, unsere spanischen Brüder, unser spanisches Pendant, würde ich fast sagen, nur dass die noch ein bisschen klassischeren Heavy Metal spielen als wir, die haben ja unsere Instrumente benutzt und waren sehr, sehr dankbar dafür und uh, wir kennen die ja schon relativ lange, sind befreundet und uh, das war auch sehr, sehr schön, die Jungs mal wieder zu sehen und mit denen zu labern und uh, Flo hat ja eingangs gesagt, jede Band soll sich gegenseitig, also die Band sollen sich gegenseitig ankündigen und ich hatte extra einen Text geschrieben, um einen Curtain anzukündigen Dabei war ich der Erste, der eine Band angekündigt hat an dem Abend und der Einzige, weil die anderen Bands anscheinend keinen Bock darauf hatten und dafür hat Mike von Einkörten uns äh, ja, angekündigt und es war sehr, sehr schön und hat sehr, sehr Spaß gemacht und genau rund um ein wirklich ganz, 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 ganz äh, toller Freitag äh, und es ging ja dann direkt auch am Folgetag weiter. Ich fand die Idee mit der Ankündigung Tura. aber
1: auch ziemlich geil, äh, ja? wusste aber davon nicht, habe es aber ein, zwei Mal mitbekommen. <lacht> und fand es cool. Ich, ich dachte, das wäre aber auch hm. irgendwie so, irgendwie so als Gag oder so. Ich wusste gar nicht, dass es das eine Vorgabe war. Äh, aber die Idee ist mega.
2: Ja. Ich habe, äh, okay, nochmal ein kurzer Ausflug. Ähm, kennt ihr, kennt ihr ähm, diese diese alten Rockpalastaufnahmen, wo, wo ein Typ, ich glaube vom Metalhammer, immer die Bands ankündigt? Ähm, nee. Da gibt es so eine... Ne, da gibt's so eine, da gibt's ich glaube, das war so eine Agent Steel Tour und da gibt's so einen, ähm, so einen, so einen Ausschnitt wie der Typ von Metalheimer, die Agent Steel hat ankündigt. Und äh, das, ist, das ist so geil, weil es so deutsch ist. Also er kommt auf die Bühne und sagt: Hey, are you ready for the attack? Are you ready for US Speed Metal Attack? Und äh, das habe ich dann versucht für, für einen Körten <lacht> zu machen. Und äh, ich glaube, niemand hat es verstanden, äh, diesen Insider-Joke, aber ich fand es äh, sehr passend. <lacht> genau. Gehen wir weiter bis, äh, bis zu Samstag. Freddy,
1: mach mal einen kurzen Abriss. Ähm, dein Headliner am Samstag. Ganz kurzer Abriss. Ja, mein, mein, äh, mein Highlight oder mein Headliner? Mach mal, mach mal dein Highlight. Ja. Meine Highlight. Oh, äh, ähm, das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ Obwohl oh das ist super schwer äh, Erstmal muss ich mich entschuldigen Ich bin erst zu zur Karloff äh, gekommen äh, Ich habe es vorher einfach nicht geschafft Hatte einen mega stressigen Tag äh, Vorher gehabt Und ja Karloff mega 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 geil Armory ah, auch mega geil Auf die habe ich mich richtig gefreut Weil ich deren letztes Release auch cool finde äh, Venator, was für eine fucking geile Stadionband mit einem unglaublich herausragenden ne? also ich hab, Sänger. Also was ist ich das fand, für eine? Was ist das für eine? unmenschlich
2: ja wirklich die haben wirklich für zwei Tage lang gerockt also wirklich äh, hätten die am Freitag gespielt die hätten uns so in Grund und Boden gespielt das das, das ist unglaublich also Venato war tatsächlich der heimliche Headline für viele ja ja und, und, die haben und ich so, habe null
1: erwartet ich habe es weil ich ich ja. ich sag mal so ich habe mich vorher nicht schlau gemacht ich habe vorher nicht reingehört ich ich dachte so oh ja hm, keine Ahnung ich ich kann das jetzt nicht interpretieren das Logo äh, kommt jetzt Trash äh, kommt jetzt was weiß ich, und es war einfach nur äh, das, obwohl das jetzt nicht meine liebsten Klänge sind, äh, die, die Band war übergroß fürs Turok. Also ich, ich glaube, jeder im Turok dachte sich so, äh, er ist jetzt Zeitzeuge von einem richtig geilen Konzert.
2: Ja. ja. So ein bisschen, also um, um sich Venato vorzu vorzustellen. Ich habe immer so eine Assoziation mit Venato, vielleicht liegt es auch an den Covern, äh, an so eine, an so eine ja, so eine Mausoleum Records Band, so. Also, so die, die jetzt nicht die einfallsreichsten Riffs haben und nicht die geilsten, geilsten Catcher haben, aber die so total äh, wachsen, glaube ich, ähm, wenn man die häufiger hört. Und das ist so meine Assoziation. Also, eine klare Empfehlung, vielleicht äh, momentan die heißeste Band bei Diamond Productions. Mm fand ich auch fand ich großartig die, den Auftritt. Bin ich der größte Fan, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, also ich finde die beiden Ulises nett, aber ich feiere die jetzt nicht unendlich ab, aber ich habe mega Respekt davor, wie die den Laden halt auseinander geblastet haben mhm. eigentlich. Das war krass. ja
1: Hexecutor mhm, vielleicht ein bisschen, bisschen äh, zu komplex für, für manche gewesen. Ich habe mich mega auf die gefreut, äh, weil ich die auch noch sehr positiv in Erinnerung hatte. Wir hatten ja mit dem mal in Frankreich gespielt ja Max mm. Schon sehr lange her und die haben nichts an Qualität Verloren Die haben damals in Frankreich Den Laden abgerissen und Ja von deinen victims Also die, die Spielerische Leistung die wurde auch Von vielen honoriert mit denen ich mich unterhalten hatte
2: auf jeden Fall, ja. ja, also ich saß auch neben der Bühne während denen und habe halt die ganze Zeit mit Max darüber diskutiert, wie unglaublich guter Gitarrist ja, ist, das, äh, war, <lacht> das war krass, ja, ja
1: das wirklich unglaublich äh, Megaton Sword, äh, not my taste äh, Entschuldigung dafür, Nocturnal eine richtig gute äh, damals TM-Worship-Show also es war kam, kamen Gefühle auf und das bei vielen also ich habe in vielen Gesichtern beobachtet, äh, dass äh, ja irgendwie so Erinnerungen wach geworden sind und die Augen geglänzt ja. haben. Und äh, es war, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Show. Und, äh, eine,
2: eine Stunde, zehn Minuten haben sie gespielt und ich habe das Gefühl, äh, da wurde nichts ausgelassen. Es war, <lacht> ja, ja. Das war äh, wirklich eine sehr straight und auch äh, 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 sehr unterhaltsame, kurzweilige Show, obwohl sie, obwohl sie so lang war. Aber ich dachte halt so, boah, jetzt kommt noch ein Knöller und jetzt kommt noch ein Knöller und das hab und so. Habe ich gar
1: nicht äh, so als lang empfunden. Äh, ja. aber, aber, ich meine ja auch kurzweilig. Ne? Äh, da, da waren ja Hexenbrett äh, mit ihrer Spielzeit ja eher so der Rauschmeister, ne? Ja, cool. das, war ja auch, ähm, das, waren, das war ja auch die Idee, glaube ich. Das waren nur vierzehn Minuten und da habe ich gar nichts erwartet und alles bekommen. Also, also das war äh, so null, 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 null habe ich, ich, ich habe vorher auch nicht. Äh, doch, ich hatte mal reingehört, aber Ich hatte hab, die mal hier nicht, in der Top 3. Stimmt, ja, ja, Das hat mich aber nicht so vom Hocker gehauen wie live. Das war noch mal, als hätte ich zum ersten Mal, ich kann mich noch erinnern, so, so, so selten gab es solche Konzerte, wo ich dachte so, äh, krass, ja, Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist wie zum ersten Mal Midnight sehen oder zum ersten Mal Devils Blatt. Kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, dass das mm. er äh, so, so was Neues hat. Mm. Äh, zu Hexenbrett, muss man vielleicht auch sagen. Äh, die kommen ja optisch sind, sind die ja mega, ähm, also also man kann es nicht in Worte fassen, die sind mega strange und. Ja, das, doch, doch, schon. Das, das, äh, das befördert okay. das. Ja, kannst du mir mal aushelfen. Du kannst das wahrscheinlich besser. Ja, genau.
2: Das ist ja, also ähm, Hexenbrett haben zwei verschiedene Live-Performances tatsächlich. Habe ich, äh, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen hinter den Kulissen sprechen. Und zwar haben die ein Jallo-Set. Ähm, wo die alle, ja, in, in typischen Klamotten von, von Jallo-Darstellern halt irgendwie, beziehungsweise Jallo-Killern auf die Bühne gehen. Der eine hatte eine Ledermaske auf, der andere äh, so ein weißes Tuch vor dem Gesicht und einen Trenchcoat, einen Hut, ähm. Wie bei Blutige Seide, der andere hatte eine Strumpfhose über dem Kopf, der andere hatte so eine ah. Puppenmaske, wie, genau, das ist alles angelehnt an äh, Jolly und ähm, genau, und dann gab es halt diese 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 Schaufensterpuppen, die mit Blut beschmiert waren und sowas, das sind alles Anlehnungen halt, äh, an halt alte italienische Jolly und äh, mit sehr viel Liebe zum Detail, denn ähm, hing, glaube ich, eine Campusmaske darum oder sowas, die... Auch ähnlichen Film verwendet wurde und äh, wohl auch Whiskyflaschen, flaschen die der typische Whisky sind, der in Jolly getrunken wird. Ach, so habe ich mir das zumindest sagen lassen. Ey, äh, fand ich Show super gut. Ich finde Hexenbrett gibt mir ja musikalisch
1: gar nichts. Ich check das nicht. Ich verstehe das null. Boah, ich habe das, so, hab das voll gecheckt. Ich stand da und äh, ich habe auch eher null erwartet. Gar nichts. Und äh, das war ja. Das war ja musikalisch äh, schon eine Offenbarung. Vor, vor allem, weil ich, ich glaube, der Sound auf der Bühne ist nochmal ein ganz anderer als der auf der Platte. Ja. Und es ist ja, wie soll ich sagen, so, so, so simpel irgendwie, aber irgendwie so, so nach Motto, da ist vorher keiner drauf gekommen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja, ich hab mit vielen Leuten danach nochmal über das Hexenbrett-Set gesprochen und das ist gen genau das, was, was wir jetzt eigentlich hier erleben. Also Leute, die sagen mir hat das nichts gegeben und Leute, die sagen, äh, mir hat das voll was gegeben. Ähm, es gibt nur, es gibt keine Mitte, keine Mitte. Also mir ist, also ich fand die Show ganz toll und äh, fand das Musikalisch auch besser als auf Platte. Aber äh, ich, ich, ich check's halt einfach nicht, weiß nicht, keine Ahnung, kann mich nicht drauf einlassen. Und bei dir halt genau das Gegenteil. Und so habe ich das immer wieder erlebt von Leuten.
1: Ja, da, da war auch viel ja. drin. Also, ich habe super viel rausgehört. Es war. Ach, so eine Mischung aus. Äh, ja. Eisregen? <lacht> ja, so, 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 so ein Vibe hatte ich ganz kurz. So ein Vibe hatte ich ganz kurz. Aber äh, dat, das wäre jetzt völlig falsch. Also, es hatte diese. Dieses simple. Äh, dieses simple Hämmernde von. Irgendwie. Ja. Black and Roll, irgendwie. Aber auch nicht wirklich. Also. Ähm, so, so, so. Ja, schwierig. Proto-Black Metal, fast, irgendwie, hätte ich was gesagt. Aber aber, das kommt dem nicht nahe, ne? Also. Hm. super schwierig. Ich weiß, was du meinst. Su so. Superschwierig. Ich
2: hab. Äh, äh, äh. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich kenne das auch nicht. Also ich weiß nicht, auf mich wirkt das immer so, als ob die Band das... Und so natürlich das, äh, auch super viel 80s Ahnung.
1: drin. Also Cure äh, und so habe ich auch rausgehört. Also das, die... Das habe ich null rausgehört. Nee, nee, die Mischung, die der ist einfach nur... Die äh, Mischung ist einfach obskur. Also ist, also der Bass, was der Bass macht, das ist super viel 80s äh, Post. Hm, okay. Ja,
2: ja da, da bin ich raus da, äh. Das sehe ich nicht so, aber mhm. ist okay. Ähm, jetzt könnte man noch unglaublich viel über das Festival schmähen und könnte ganz ganz viel erzählen. Also äh, ich fand zum Beispiel Toronto ganz großartig aus Schweden. Die waren super. Karloff waren für mich die Hot Headliner an dem Tag, äh, musikalisch, wie auch von der Show her bei den anderen Bands alles gute Shows abgeliefert. Und genau wie am Freitag das gleiche Phänomen bei jeder Band war die Stimmung super. Und es gab natürlich äh, Bands, bei denen die Stimmung besonders super war, beispielsweise bei Venator und, und bei Karlhof, muss man sagen. Aber wirklich äh, krass, wie, wie gut das alles war und äh, wie, wie cool das gelaufen ist. Aber das äh, Dying Victims Tech Festival äh, war da eigentlich nicht zu Ende, denn es ging am Sonntag nämlich noch weiter. Für alle Helfer und Helferinnen des Festivals ähm, gab es eine kleine Aftershow-Party äh, am Sonntag in einem geheimen Proberaum, wir mal so, wo zwei weitere Bands gespielt haben, und zwar IMASTER, eine neue Death Metal Band äh, hinter der äh, der Melvin von äh, im cut spiel äh, steckt und der Janni von ehemals Speedbreaker. Ähm, die machen ziemlich geilen Death metal Ich war ein bisschen blown away. Und Sadistic God Messiah mit dem guten alten Uwe Löllemann an der Gitarre und dem Gesang und der Mandy, die ja die hier auch schon zu Gast war vom als Redakteurin vom Rockart ähm, an, an der Bassgitarre und beide Shows waren super cool, es war eine super coole ja, After, After Party für alle Helfer, die bei dem Festival mitgemacht haben und Bands waren auch dazu eingeladen, die Jungs von Sexmag von Galloway kamen vorbei und die Leute von, von Armory äh, zumindest so lange, wie wir da gewesen sind, weil wir mussten am Folgetag arbeiten, die waren auch da und äh, war eine witzige Veranstaltung ähm, und hat total Spaß gemacht, auch die Leute jetzt am Ende des Festivals nochmal so zu erleben, das war äh, sehr cool. Wenn man seit Donnerstag bis Montag in dieses Festival eingebunden ist, wird man irgendwann äh, zwangsläufig krank und da fängt äh, so ein bisschen meine Misere an. Also deswegen, ich hatte schon äh,
1: deswegen warst du nicht am insgeheim Tag 4. Was? Deswegen warst du nicht an insgeheim Tag 4 da. Da war ich aber auch nicht da. Doch, war ich. Doch, da war ich auch da noch. Da warst du auch noch. Warum hast wir das jetzt da war ich auch noch.
2: Also man muss sagen, ich hatte, schon, ich hatte schon am Freitag eigentlich bei unserem Auftritt schon keine Stimme mehr, weil ich irgendwas am Hals hatte. Das zog sich dann am Samstag erst weiter, dann hatte ich erst recht keine Stimme. Am Sonntag dann war alles weg und ich fühlte mich leicht kränklich. Und am Montag äh, ging es mir dann irgendwie besser, nachdem ich arbeiten gewesen bin. Und dann gab es nämlich noch ein vierten Konzerttag, Festivaltag sozusagen und zwar in einem geheimen Konzert im Proberaum von Sphinx, wo nochmal Gallow aufgetreten sind und Sexmeck als beide und Sphinx natürlich äh, als, äh, als Tour sozusagen und äh, das war auch sehr, sehr cool. Wir waren dann gewesen, ganz, ganz viele Leute da gewesen äh, in einem winzigen Raum <lacht> mit einer kleinen Bühne. Äh, und Marco von Witchingauer hat das nett kommentiert. Äh, immer wenn das Mikrofon angemacht wurde, war es die Feedbackmaschine, weil es die ganze Zeit nur gepiept hat. <lacht> ah, die Feedbackmaschine läuft wieder. Äh, war sehr, sehr, sympathisch, war aber irgendwie auch cool und äh, viele Leute getroffen, viel Hallo und Tschüss gesagt. Und dann war der geheime Tag 4 auch schon beendet und der geheime Tag 5 ging dann nämlich weiter, nämlich mit Fair und Hellstar im, im Hellwinter. Das habe ich mir dann aber... Ge also das haben wir uns dann aber nicht mehr angetan. Ähm. Sonst wäre ich, glaube ich, gestorben. Ähm, ich Alter, fünf bin, Tage. Wurde dann nämlich fünf einfach sehr, sehr, sehr krank. Ich bin. <lacht>
1: fünf Tage, überleg mal. Fünf Tage.
2: Ja, und das hätte ja nahtlos weitergehen können, ähm, aber dazu erzählen wir gleich was. Äh, kurz zusammengefasst, dein Victims Attack, ein großartiges Festival. Äh, nicht nur, weil, weil ich irgendwie mit eingebunden war in das Ganze aber wirklich weil die Stimmung sehr sehr gut war äh, um so einen Eindruck von der Stimmung zu äh, kriegen könnt ihr gerne das Video von Heavy Metal Home TV anschauen D der Illy war nämlich mit seinem Kompanionen da und die haben ähm, ja so ein bisschen Eindrücke gesammelt und mehrere Auftritte mehrere Bandauftritte auch gefilmt und hochgeladen auf YouTube äh, auf dem YouTube Channel von Heavy Metal Home TV findet ihr das ähm, da wird sehr sehr klar die Stimmung sehr sehr klar und das macht ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, das jetzt auch nochmal in der Rückschau anzugucken. Genau. Max, bist du traurig, dass du nicht da gewesen bist?
0: Ja, jetzt doppelt und dreifach, aber natürlich ähm, vorher auch schon. ne? Ich wäre wär ja auch äh, da eingeplant gewesen. Ich wäre am, äh, am, am Einlass, <lacht> hätte ich Freitag äh, die ersten drei, vier Stunden die Leute äh, am Einlass äh, begrüßt. Mit einem Küsschen natürlich. Ähm, und am zweiten Tag wäre ich dann am Merch-Stand gewesen. Ähm, ja, war richtig, richtig scheiße, dass ich da nicht kommen konnte. Und äh, wenn man dann zu Hause sitzt und dann der die Social-Media-Feeds voll von Fotos und Videos von diesem Festival sind, äh, dann, das
1: macht dann auch nicht besser. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. Ähm, ja, aber es freut mich natürlich für Flo, dass das äh, so gut geklappt hat und ähm, dass das so eine, so ein Gemeinschaftsding war, wo so viele Leute daran beteiligt waren und äh, wo Flo auch echt, äh, glaube ich, nochmal, falls er jemals überhaupt äh, Zweifel daran hatte, aber nochmal auf jeden Fall nochmal eine Bestätigung bekommen hat dafür, dass er echt äh, einen guten, stabilen, großen, äh, zuverlässigen Freundeskreis hat, ähm, <lacht> die, das ist... Ähm, es ist schon, schon krass, dass das alles so geil funktioniert hat und so, und das freut mich total. Ähm, ich habe kurz zwischendurch mal mit ihm geschrieben, so fand ich auch irgendwie sweet, dass der dann während des Festivals Zeit hatte, mir mal so ein, zwei Nachrichten zu, zu schicken, weil er, glaube ich, auch wusste, äh, ja, wie, wie beschissen die Situation für mich war. Ähm, aber, ja, es soll ja nächstes Jahr eventuell
2: einen Nachfolger geben oder einen, 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 einen zweiten Teil. Ich sag mal, nicht nur eventuell, sondern es ist relativ klar. Beziehungsweise, was heißt relativ klar? Es ist klar, es wird ein zweites Dein Victims Attack Festival geben. Mal gucken, in welchem Rahmen. Das ist wohl noch nicht so ganz klar. Bands stehen natürlich auch noch nicht fest. Aber ähm, es soll es geben, ja. Ja, und dann wahrscheinlich
0: mit deine äh, Scherben live on stage im, im Turok als Headliner.
2: Ähm. <lacht> Ey. Ich habe Leute, äh, nochmal, äh, ganz kurze Anmerkung noch, bei, 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 beim Dying-Victims-Attack wurde ich auch mehrmals darauf angesprochen, vielen, vielen Dank für die äh, Rückmeldung von euch, ich, ein paar Leute von euch an, hatten mich angesprochen aufgrund des Podcasts und äh, hat mich sehr, sehr gefreut, einen kurzen Plausch zu halten, äh, wir hatten ja T-Shirts und Beutel dabei, ich habe ehrlich gesagt keine Orientierung, ob wir überhaupt was verkauft haben, weil... Äh, ich glaube schon, ja, nur, nur ein Tag zwei schon. nicht,
1: da, da wurde es schmerzlich vermisst von Ja, ja, die <lacht> Rückmeldung haben wir bekommen. Ja. Äh,
2: aber genau, mal, an dieser Stelle mache ich nochmal kurz Werbung. Äh, wenn ihr ein T-Shirt oder einen Beutel haben möchtet, äh, schreibt uns eine E-Mail an todsteinescherben.gmail.com. Äh, ich bearbeite die Bestellung und kümmere mich um alles. Und genau, nur kurze Anmerkung. Ach, und was war auch... Was, was, ja,
1: sorry. Die Shirts.
2: <lacht> ich habe die ganze Zeit echt
0: nicht viel geredet, aber äh, jetzt vers ich versuche es irgendwie, mich mal rein zu wieder reinzukämpfen, ähm, weil es, glaube ich, nicht so oft erwähnt wird, dass die Shirts äh, fair produziert sind ähm, und äh, eine gute Qualität haben und äh, man munkelt, dass die Ärzte diese Shirts auch für ihre Tour-Shirts verwendet hat haben.
2: Und die nehmen 40 Euro pro Shirt, also <lacht> sind wir die Sparsamen dabei. Ja, ja, ja ähm Dying Witness und ein ganz tolles Festival.
1: Ja, Fredi. Was ich auch noch erwähnen wollte, äh, Eda, du hast ja auch einen wahnsinnig guten Job als Stagehand gemacht. Genauso wie Konrad und Max. Äh, es gab ja Max Ka war, äh,
2: war die Stagehand-Sau
1: ja, echt super. Aber ihr habt, es gab ja null Delay. Also, das ist ja. Ja, wir waren auch überrascht. Ja, das war ja auch äh, krass. Krass. Also, vor allem bei so vielen Bands, ähm, da sch schleicht sich ja dann immer irgendwo was ein, ne? aber. Nee, das das wurde schon mega gut gelöst. Good job. Ja. So, mal
0: ich versuche es nochmal. Ähm, ich versuche es nochmal, äh, die, die die wieder Fahrt aufzunehmen, äh, weil ich kann natürlich nicht ähm, von Festivals erzählen, die ich erlebt habe, aber ich habe einen Fernsehbeitrag ähm, auf dem auf, äh, auf dem SWR gesehen und zwar ähm, zum Thema äh, Atomic Fire Records. Habt ihr den Beitrag zufällig auch gesehen? Den gibt es ja auf YouTube.
2: Nee, habe ich nicht. Klär uns auf. Ja, äh,
0: das war für mich sehr mh, sehr interessant, weil mir gar nicht klar war, was Atomic Fire Records ist. Wisst ihr, was Atomic Fire Records ist?
1: Nee. Das ist doch so ein Nachfolge-Label von äh, bevor ich was Falsches sage, Löst es auf?
0: Ja, also dieses äh, Label ist beheimatet äh, in dem Ort Donsdorf in ähm, Baden-Württemberg und dann dachte ich so, ach witzig, witziger Klingelung. Zufall, dass, dass es zwei große, dass es zwei Label in Donsdorf gibt. <lacht> ähm, aber ja, die Geschichte ist so, und das wurde dann halt innerhalb dieses Beitrages, der ging eine halbe Stunde dann ähm, erklärt, dass ähm, der Chef von äh, Nuclear Blast, der Markus Steiger, den, ja, die die Firma verkauft hat an einen äh, französischen Medienkonzern äh, und ähm, Freddy, du brauchst nicht googeln, du kannst mir zuhören, du brauchst, äh, du kannst, äh, der Blick wandert schon wieder und äh, die Gesichtsfarbe ändert sich äh, wieder, das Licht im Gesicht, äh, du brauchst du, du, du kannst sie zurücklehnen, du musst nichts gucken, ja, du musst keinen äh, äh, du, du brauchst hm? keinen Second Screen, äh, lausche nur in meiner Stimme, schau mich an, wie ich hier in meiner dunklen Kammer sitze, ähm, <lacht> Und der hat, der hat dann irgendwann Nuclear Blast äh, verkauft und hat dann aber zehn seiner äh, Lieblingsbands sozusagen aber mitgenommen zur Atomic Fire. Welche das sind oder welche unter anderem das sind, sage ich euch gleich. Aber ähm, vorher muss ich euch eine Frage stellen. Wie starten 90% aller Banddokumentationen? -Dokum überlegt mal jetzt überlegt mal und und seid, werdet nicht zu abstrakt so, so überleg mal wie starten die meisten so eine 0815 Band Doku ähm, wo es dann wirklich um die Bandhistorie geht oder oder so mit einem
1: Auftritt mit mit irgendwelch, mit einem Konzert und ein äh, bisschen backstage und so
0: ja genau also also hm. genau ja. gesagt ähm, wie die Band sich äh, so im backstage fertig macht und dann auf die Bühne geht und dann kommt das Intro und dann äh, und dann ja, fängt ja, der ja, Film ja, ja, an und ja. es gibt ja so scenes ja, es gibt so eine Anekdote irgendwie. Ähm, es gab so eine Coldplay-Doku und die startet wohl damit, dass der... Ähm hier Martin, George Martin oder keine Ahnung, wie heißt, wie heißt der Typ nochmal, der Sänger? Kein Tony Martin, Martin Tony, kein... Martin Eric A. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall der Sänger von Coldplay dann wohl mit dem Regisseur äh, telefoniert und sagt, ja, pass auf, äh, du kannst eine Doku über uns drehen, aber bitte nicht so diesen 0 auf 15 Start, wie du dann praktisch uns irgendwie backstage begleitest, wie wir, kurz bevor wir auf die Bühne gehen. Und dann startet die Doku aber genau so halt, ne? Und, ähm, <lacht> und so startet auch dieser Beitrag von äh, über Atomic Fire Records. Äh, dort wird die Band... Induction begleitet. Habt ihr mal was von Induction gehört? Ähm, nee. Das ist eine Band, die halt bei Atomic Fire unter Vertrag äh, ist. Die machen ja, etwas moderneren Heavy Metal, ähm, haben auch einen ziemlich guten Sänger, meiner Meinung nach, der hat eine gute Stimme. Und da werden die halt gezeigt, wie die sich Backstage äh, bereit machen zum Tour äh, für ihren auf ihrem Tourauftakt äh, in Pratteln in der Schweiz. <lacht> Auch so ein Name, den ich auf allen Tourplakaten immer wieder
2: lese. Ach echt? Also ich dachte das, das ist
1: ein Zet Gag. Und das Z7 in ein Dorf. Das Z7. So. Mhm.
0: Ja, es ein ist, ist, ist eine... Schwarzer Typ. Ja, ist eigentlich eine ziemlich ähm, bekannte Location. Auf jeden Fall, ähm, ja, und dann gehen die auf die Bühne und die Location ist sehr groß. Es gibt ein riesiges Backdrop. Aber vor der Bühne ist gar nicht so viel los. Das ist so ein bisschen... Ah, das, tut, das tut mir dann auch irgendwie mal so leid. ne Das ist ja immer so, keine Ahnung, was für, was für an was für einem Tag dieses Konzert da stattfand und so weiter. Aber diese Location ist einfach ein Ticken zu groß dafür. Das sieht einfach, sieht einfach nicht so gut aus. Es ist sehr, sehr licht aus vor der Bühne. Ähm, ja, und so startet diese Doku. Und ich denke die ganze Zeit, ja okay, äh, oder dieser Bericht, was hat das jetzt mit Atomic Fire zu tun, außer dass die halt da unter Vertrag sind. Aber irgendwie ist dieser Beitrag so ein bisschen strange, weil einerseits wird immer wieder diese Band auf der Tour begleitet und auf der anderen Seite geht's dann, werden dann Mitarbeiter von Atomic Fire interviewt. Und hauptsächlich so ein Typ, der heißt irgendwie Ziggy oder so, der hat 20 Jahre oder 21 Jahre bei Nuclear Blast gearbeitet und hat das Nuclear Blast-Logo sogar auf seinem Arm tätowiert und sagt von sich selbst, er war 666% Nuclear Blast. Ähm, und <lacht> cringe. Ähm, ja, Cringe, eins vorweg niemand, aber wirklich niemand in diesem Bericht kommt unsympathisch rüber, das sind alles nette Leute hm. ob man 666 Prozent naja, ne, das lässt sich jetzt <lacht> drüber sprechen. aber ich sag mal so, mindestens äh, 665 Prozent äh, äh, sind die alle nett sozusagen, ne? aber ähm, der erzählt dann im Grunde so ein bisschen so seine Story, dass er, er ist irgendwie der Verkaufsleiter bei Atomic Fire und ähm, ja, wie, wie er dazu kam, aber irgendwie ist das alles so konfus und äh, dann wird irgendwann der, äh, noch ein, ein Geschäftsführer von Atomic Fire mit ins Boot geholt und äh, die, die sprechen dann so und die erzählen dann irgendwann, sitzen die nebenan und erzählen dann irgendwann so, wie es überhaupt dazu kam, dass Nuklearblast verkauft wurde. Weil die haben dann, die sagen dann, dass der, dass der Markus Steiger von Nuclear Blast, der das Label irgendwie 87 gegründet hat im, 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 Kinderzimmer bei seinen Eltern zu Hause. Also, das ist auch eine Wahnsinnsstory. Eigentlich müsste man da nochmal eine fette Doku drüber machen. Ähm, und von dort aus dann zum, ja, ich glaube, größten Metal-Label der Welt, ähm, äh, ist dahin gebracht hat oder sein Label dahin gebracht hat, äh, diesen Status zu erreichen. Ähm, und der hat halt, der war wohl so ein kranker Workaholic, dass man auch wohl sagt, hätte der noch zwei Jahre länger gemacht, wäre der wahrscheinlich krepiert. So, so krass überarbeitet war der. Und dann hatte der einfach keinen Bock mehr und hat das dann und da waren halt viele große Label, die gebuht haben ähm, und er hat das dann an, ach, ich habe den Namen wieder vergessen, Soul oder irgendwie so, auf jeden Fall so eine französische ähm, Medienkonzern hat das dann verkauft und hat dann aber seine Lieblingsbands ähm, ähm, oder seine persönlichen Lieblinge mitgebracht, äh, mitgenommen, unter anderem äh, Meshuggah und Halloween. Die sind mit zu Atomic Fire gekommen. Und dann wird aber auch nochmal so, so ein Blick zurückgeworfen, äh, wann da eigentlich so der Durchbruch für Nuclear Blast war. Und das fand ich auch echt spannend. Könnt ihr euch, habt ihr eine Idee, welcher, welcher Band, welcher Interprete oder welche Band den Durchbruch sozusagen bedeutet haben, den, den, den kommerziellen Durchbruch für Nuclear
2: Blast? Hm, vielleicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, sowas aus diesen äh, aus diesem durchprofessionalisierten Ähm Weißt du, also das, ich habe jetzt natürlich Tim keine hätte, hätte ich, ich jetzt weiß nicht, gesagt, aber. Ja, ja, sowas in der Art, genau, sowas in der Art. Wahrscheinlich noch viel gehabt.
1: früher, wahrscheinlich noch viel früher.
2: Also hm.
0: der richtig krasse, ich meine gut, es ist natürlich auch, wie man jetzt den Durchbruch definiert, aber äh, wo es so, wo es so, ich glaube, das war das erste Nummer eins äh, Album, glaube ich, was sie dann hatten, äh, was dann auch in mehreren Ländern Gold und so gegangen ist, war 2004 Nightwish mit dem Album One. Ach krass, ja stimmt. Ach ja, klar. Hm. Und Hab ich mir sehr gut vorstellen. die ja. ab dem Moment ja noch nur noch durch die Decke gegangen sind. Und das war dann sozusagen der der krasse Durchbruch. Ähm. Und ich erinnere mich an diese Zeit, weil, okay ich bin mal ganz ehrlich, in meinem Plattenschrank oder in meinem CD-Schrank findet sich äh, die Maxi-Single von Nightwish mit dem äh, Song Nemo. Das war ja die ja, erste, <lacht> erste Single von, von dem Album Once. Ähm, und ich habe auch eine Best-of von Nightwish, ähm, die habe ich auch so, äh, das, das war so mit 15, 14, 15, 16 hatte ich so eine minimale kurze Nightwish-Phase Rückblick muss ich sagen, dieses Album oder auch dieser Song hat mir auch ein bisschen den Einstieg glaube ich auch noch ein bisschen vereinfacht in diese Welt also wie das ja so bei vielen Bands so der Fall ist und da hat das geholfen irgendwie, weil das damals ja auch in den Charts einfach auch war und lief ne? und so weiter ja, ja. Ja, und dann mhm. geht es aber wieder zu der Band Induction äh, und da wird dann der junge ähm, Gitarrist ähm, ja, so ein bisschen porträtiert, der heißt, ey, ich, ich muss es nochmal nachgucken, weil ich habe den Namen vergessen. Ah, jetzt habe ich den verloren. Ähm, ich google das mal live, ist doch auch ganz cool, ja. oder?
1: Wenn du zu deiner, ja, cool. deiner ähm, Nightwish-Phase einen DJ-Namen gewählt hättest, ich hätte, ich hätte einen für dich. Ja. DJ Wishmaster. <lacht> <lacht> ich habe
2: sofort so, so, so äh, meine erste Assoziation. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, vielleicht ist dir das so diese diese Hardcore-Techno-Szene. Ne? Da ist ja auch Freddy Krüger immer ganz gerne so als als äh, als ja Maskottchen irgendwie dabei und das, das wäre so meine erste Situation damit so, <lacht> Ach
0: so Wishmaster ja ähm, Wishmaster und dann hätte ich aber auch so einen Bart äh, mit so, so, mit so, so einem geflochtenen Bart äh, mit einer Perle drin auf jeden Fall mit einer Perle drin ähm, ja der, der Dudelsack wird zu spielen <lacht> ja äh, Grüße gehen raus auf jeden Fall der Gitarrist wird dann so ein bisschen interviewt auch der ist ein super netter angenehmer Typ und dann äh, zeigt er irgendwann so ein Video auf seinem Handy und dann zeigt er so, ja, äh, sagt der Sprecher so, ja, hier, der, der größte Moment für ihn war, als er mit Halloween auf der Bühne stand. Und ich denke so, hä, wie, mit Halloween auf der Bühne stand? Ja, mit seinem Vater zusammen stand er da auf der Bühne und ich so, hä? Aber ich habe ich hab null geschaltet. Und dann sagt er so, ja, da haben die da gespielt, in, irgendwie in Hamburg und so, und da waren 10.000 Zuschauer und dann durfte ich auf die Bühne und durfte so ein Medley mitspielen und so weiter. Und äh, ja, ja, das war richtig cool. Ja, und dann wird auch nicht weiter äh, erklärt, was da los ist. Dann wird wieder der, äh, dann wird auf einmal irgendwann auch mal der Markus Steiger selbst interviewt, der, äh, über den vorher nur gesprochen wurde. Und und dann äh, nimmt er das Kamerateam mit in, in ein Gebäude und dann sagt der, der Offsprecher oder die Offsprecherin sagt, ähm, Markus Steiger zeigt uns seinen Hobbyraum. Ähm, aber das ist kein Raum, sondern das ist ein ehemaliger Supermarkt.
2: Was? <lacht>
0: ja, so, so, so eine ehemalige so ein Supermarkt-Penny. Äh, so, ähm, und dieser Laden ist komplett voll mit Flippern. Nein. Sau so geil. Ja. Ich dachte, und Platten. Das, ja, das ist sein Hobbyraum. Aber der sieht jetzt auch nicht so super geil gepflegt aus oder so, oder so, so mega akkurat, sondern auch so ein bisschen so, ah, hier so ein bisschen, bisschen Krams, da ein bisschen Krams. Dann wird auch so nebenbei gedroppt, dass der Markus Steiger praktisch in seiner Karriere 2000 Alben released hat. Das ist auch alles so komplett wahnsinnig. Ähm, ja, und dann geht es irgendwann wieder in den Bandbus. Ähm, und da erzählt dann Tim, äh, kriegt dann auf einmal einen Anruf von seinem Vater. Und äh, WhatsApp-Anruf. Und ich denke so, der Typ kommt mir doch bekannt vor. Der kommt mir doch bekannt vor. Und dann dachte ich so, ah, auf der Bühne gestanden, ah, hm. Und dann war das äh, Kai Hansen, ist sein Vater. Ah ja, Und okay. er heißt Tim Hansen, ja. Ähm, und zwischendurch werden übrigens immer mal wieder so ein, zwei Songs aus dem Off äh, eingespielt. Äh, einmal Fear of the Dark äh, von von Iron äh, Maiden. Äh, wenn sie dann in diesen Hobbyraum gehen und der noch dunkel ist, bevor das Licht angemacht wird. Mhm. Und dieser Zivi oder Ziggy oder wie er heißt, ähm, der, äh, ähm, wenn der praktisch in seiner Plattenecke ist, läuft ähm, äh, Raining Blood und ähm, er zeigt dann äh, die Hello Waits und erzählt, dass das die erste Platte war, die er sich als äh, Kind irgendwie gekauft hat und so. Also alle kommen da total sympathisch und angenehm rüber und ähm, ja, war mal interessant, diese Story ähm, zu, zu, zu checken, was da jetzt überhaupt mit Atomic Fire, was es damit auf sich hat, was mit Nuclear Blast äh, ist und so weiter und so fort und die da auch an diesem Headquarter da vorbei und da ist auch so eine fette Halle mit diesem Nuclear Blast Logo und so weiter ja und jetzt sind halt zwei relativ große Label in einem Dorf, was echt äh, wahnsinnig Wahnsinn, ist, das ja, ne? ist echt total äh, was verrückt.
1: Ich, was ich gerade nachgelesen habe, ähm, Großteil der Bands, äh, die bei, jetzt bei Atomic Fire sind, hatten von den neuen Nuklear kein Angebot für einen, eine Vertragsverlängerung erhalten. Ah,
0: interessant. Auch interessant,
1: interessant, auch interessant ne? Was man so als neuer Inhaber, bei für, oder so, ne? für Juwelen davonziehen lässt, ne? Also, äh, Halloween ist ja dabei und Michua ist ja auch eine unbekannte Band, Skullfist, äh, Michael Schenker, äh, Michael Schenker, sorry. 69 uh, Eyes, also jetzt keine Bands, die jetzt Keine No Names, ne? Ja. Ähm, dieser, neue Konz
0: die, dieser neue Konzern, ich meine, wenn du da eben am Googlen bist, vielleicht kannst du mal den Namen raussuchen. Wer jetzt von Nuklear Blast. Ähm, Belief Digital. Belief Digital. Mm. Äh, die, <lacht> ja. äh, deren, ähm, also die die ähm, die Jungs, die dabei Nuklear, die die Jungs, die dabei Atomic Fire arbeiten, das habe ich vielleicht zu, vergessen zu erwähnen, die sind halt dann mit. Marco Steiger zu, zusammen zu ähm, von Nuclear Blast zu Atomic Fire gewechselt. Ähm, die hätten auch noch weiter bei Nuclear Blast arbeiten können, aber die äh, Vision von äh, Believe Digital ähm, ist halt ähm, weniger Vinyl äh, zu veröffentlichen mhm. und äh, hauptsächlich auf dieses Stream-Ding mhm. zu gehen. <lacht> Ey, und dann jetzt hauen die auch noch so zwischendurch raus, dass Atomic Fire ihr eigenes Presswerk ähm, oder ihre eigene Plattenpresse gekauft haben und die steht wohl in Hannover neben der eigenen Plattenpresse von Metallica. Wahnsinn, ja. also
1: ja, das waren jetzt gerade viele, viele große Labels, große Bands. Ähm, das hatte, das ist ein Kapazitätending, weil es gibt zu wenig. ja, das, das wird
0: auch noch mal erwähnt, ne? dass halt die naja. die alle über, überlastet sind und die den, dem, dem, dem dem Ansturm nicht gerecht werden. Ne? Mhm. Wahnsinn, ja. ey.
2: Ja, krass. Ja, Klingt auf jeden Fall das spannend. Ist das Ist eine klare Empfehlung, oder? <lacht>
0: kann man sich mal angucken, ist auf YouTube. Fand ich irgendwie nett, nett zu gucken. So ähm, mhm. Ist jetzt nicht mega krass, äh, aber irgendwie so 30 Minuten auf YouTube kann man sich mal so äh, geben irgendwie und äh, einfach mal so jo. sich berieseln ja. lassen. Ähm, ja, ich würde mich jetzt wieder zurücklehnen und mich berieseln lassen von äh, dir, Ela, weil du warst ja, äh, das ist witzig so, ne? Irgendwie ähm, so verkehrte Welt irgendwie jetzt ihr ich weiß noch, als ich dann auf dem auf dem Detze war irgendwie und du so verhindert warst wegen Corona, weil man sich auch nicht ausdenken konnte äh, und und von Events erzählt und, und jetzt ist es so, dass ich äh, mehr, äh, nicht so ganz fit war und du äh, ein Festival nach dem anderen äh, dir gegeben hast
2: und du, man muss ja sagen ähm, wir sprechen vom Keep It True Festival ähm und zwar das 23. Und ähm, ich muss vorwegnehmen, also ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich nach dem Dying Wickness Festival eher krank war. Und äh, ja nur einen Tag im Prinzip oder zwei einen Tag Auszeit hatte, bevor bevor das Keep It True anfang, anfing, wenn man die beiden Geheimshows -Geheim irgendwie weglässt. Ähm, und äh, das war ungefähr die bekackteste Idee, die man hätte haben, machen können, weil ich war echt wirklich todkrank auf dem Kipuchu und äh, hab wirklich. Ich, ne, also, ich weiß nicht, was nehmt ihr mit, wenn, wenn ihr auf so einem Festival fahrt? Ne? Also, Klamotten und auch wenn ihr ein Hotelzimmer habt oder sowas. Normalerweise reist man ja leicht zu einem Festival, egal wie wie das so ist, ne? Klamotten irgendwie für jede We Wettergelegenheit. Ich hatte einfach unglaublich viele Medikamente dabei Scheiße. und hatte, hatte, äh, habe eine ganze Packung Gripostat, glaube ich, platt gemacht an äh, an dem Wochenende und äh, Nasenspray irgendwie und alles mögliche und hatte wirklich richtig bekackte Nächte da, obwohl wir in einem echt netten Hotel geschlafen haben. Aber mir ging es halt echt richtig, richtig dreckig und das hat sich dann auch tatsächlich ähm, ja, es ist eigentlich gegipfelt daran, dass wir dann an Abreisetag am Sonntag ähm, ging es mir so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe morgen, morgen zum Arzt, ich, ich, mir geht's einfach zu schlecht. Dementsprechend ist mein, mein Keep-it-True-Erlebnis auch tatsächlich äh, ein bisschen runter reduziert. Ich, wir haben jetzt keine große Aftershow-Party mitgemacht. Wir waren jetzt nicht die Wildesten, was, was Bands gucken angeht und genauso wie irgendwie Socializing, weil ich tatsächlich einfach zu krank war. Trotzdem? kann ich ein bisschen was zu erzählen zu einem Festival, nur unter der Prämisse, dass ich halt äh, nicht ganz so viel mitmachen konnte wie andere Besucher des Festivals. Und das fing ja, dieses Mal war es ja ein extrem langes gippe Das hatte nämlich, wenn man die Pre-Party mitnimmt, waren es ja vier Tage. Äh, es fing also an dem Mittwoch, dem 19. bereits an, mit einer Pre-Party -Pre im Dittichheim. Ähm, wo äh, Herzl gespielt haben, Old Mother Hell, äh, Vulture's Vengeance, Smolder und Hellstar. Das haben wir uns geknickt, weil wir erst am Mittwoch angereist sind und abends einfach nur noch ins Bett wollten. Und äh, genau, und dann äh, habe aber mitgekriegt von Leuten, die da gewesen sind, dass wohl ähm, es ist, äh, Smolder sehr gut sein gewesen, äh, gewesen sein sollen und Vulture's Vengeance hatten wohl irgendwelche Problematiken, die aber nicht. Ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube, es lag ein bisschen am Sound, dass der Gesang zu leise war. Egal, wir gehen weiter auf Donnerstag. Äh, da hatte man nämlich die Chance, nochmals Molder zu sehen, da Witchfind abgesagt haben. Ähm, wir haben uns da äh, relativ früh schon die erste Band angeguckt, Bloodstar, das ist eine junge Band. Ähm, die spielen relativ klassischen Heavy Metal mit einer Dame am Gesang. Ähm, fand ich äh, tatsächlich so als, als, äh, als chilligen Einsteiger echt ganz gut.
1: Mhm.
2: Danach ganz, ganz viel ausgelassen. Smolder haben wir uns angeguckt, von der Tribüne aus. Das ist nämlich das Schöne beim Keep It True Festival. Da kann man nämlich auch sitzen oben. Und das habe ich sehr, 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 sehr genutzt äh, aufgrund der Erkrankung. Ähm, Sweet Savage wollte ich eigentlich ganz gerne sehen, weil ich das Killing Time Album ganz cool finde. Ähm, haben wir uns dann aber geknickt aufgrund von der Erkrankung. Griffin haben wir uns geknickt. Tyrant, äh, die ja auf dem Keep It True Rising bereits gespielt haben und leider mich zumindest sehr, sehr enttäuscht haben, haben mich dieses Mal auch nicht ergriffen. Ich hatte große Erwartungen und wurde halt mal wieder, ja, so ein bisschen stehen gelassen. Ich habe das Gefühl, äh, dass da einfach die Luft raus ist bei Tyrant. Ich hätte, würde mir einfach mehr wildere Präsenz auf der Bühne wünschen, vielleicht eine coolere Songauswahl. Meinetwegen sollen sie nur die komplette Minenmaschine spielen, da bin ich schon echt zufrieden. Uh, Halloween mit A. Die amerikanischen Halloween haben wir dazu genutzt, im Auto uns aufzuwählen beim laufenden Motor, weil es einfach schweinekalt war am ersten Tag und uh, Erkrankungen und sowas. Uh, Visigolf habe ich, hab ich mir angeguckt. Ich finde die ja auf Platte gar nicht so geil und irgendwie haben sie mir nichts gegeben, aber live, alter Falter, das ist eine unglaubliche Macht. Also ich war schon ein bisschen blown away. Ich habe Visigoth das erste Mal gesehen oder wir haben auf das erste Mal gesehen auf dem Frost and Fire Festival Nummer 2 in Kalifornien. Und ich erinnere mich eigentlich nur noch daran, dass die, ähm, dass die am Ende ein Riot-Cover gespielt haben. Äh, fand ich damals aber ganz okay und dachte halt, ja, das, das ist eine coole Band. Ähm, als ich die jetzt auf dem Keep It True gesehen habe, ähm, dachte ich, what the fuck, das war eine richtig krasse Performance. Das war insane also wirklich eine hochprofessionalisierte Band unglaublich Power gemacht vom vom letzten bis zum letzten vom ersten bis zum letzten Song eine unglaubliche Bühnenpräsenz nicht nur vom Sänger sondern wirklich von allen Musikern war schon krass habe ich, ich denke auf YouTube gesehen ah ja genau das ganze Festival wurde ja gestreamt ja, und ähm, den Auftritt
0: von Visigoth äh, habe ich ähm, zumindest in Teilen geschaut und äh, hat mir auch sehr gut gefallen also war der Sänger war auch richtig gut drauf meiner Meinung nach und äh, ja, ja. Ich, das ist auch so eine Band, wenn ich da immer mal wieder so, so Ausschnitte oder mal irgendwo so einen Song läuft, denke ich auch immer, ah, ist eigentlich schon geil, gefällt mir
2: eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was, vielleicht, dass es einfach meine hat allgemeine Voreingenommenheit, Voreingenommenheit von Bands, die zu schnell groß werden, weißt du, dass das so, oder kennt ihr das, wenn, wenn ihr so das Gefühl habt, die werden zu sehr gehypt und dann findet man die einfach immer nicht mehr gut, obwohl man die am Anfang vielleicht ganz cool fand, so... So, so ist das Feeling irgendwie bei mir. Ähm, und dann kam der Headliner Sodom aus äh, unseren Kreisen hier. Und Sodom hat eine unglaublich geile Setlist. Das habe ich auf das YouTube gesehen. Nur, das
1: habe ich auf YouTube gesehen. Hast du es komplett angeguckt? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon oder einen, einen großen Teil ja. Ja, eine
2: unglaublich gute Setlist. Also haben Demo-Songs gespielt. Witching Metal in der Demo-Version und äh, Fight in the Darkness of Hell. Ähm, das waren zumindest die Songs, die ich noch mitgekriegt habe. Danach hat mein, mein Körper gesagt, es reicht jetzt bitte. Und äh, war, eine, war eine ziemlich coole Show. Ich glaube, äh, wenn ich fit gewesen wäre, hätte ich das sehr, sehr genossen. Ähm, was ich so von den anderen Leuten mitgekriegt habe, ist, dass die äh, auch weggeblastet waren eigentlich von der Setlist dass sodom aber live vielleicht bei manchen leuten das kann ich jetzt nicht bestätigen so ein bisschen an charme verloren haben seitdem die nicht mehr ein free peace sind irgendwie aber keine ahnung das ist vielleicht auch nur alte alte männer fresh alte fresh männer ideen ähm, genau dann kommen wir zum freitag den zweiten tag des festivals das war so für uns zumindest der tag an dem wir am meisten bands geguckt haben das fing schon an mit Uh, Genocide Nippen, die einzige japanische Band an dem Tag, ähm, spielen so ein bisschen skurrile Mischung, äh, eine skurrile Mischung aus Doom, Heavy Metal. Ähm, ich habe die Platte vor vielen, vielen Jahren mal gehört und fand die ganz okay und immer wieder mal im Auto laufen habe. Ähm, war eine sehr, sehr coole Show, vor allem für, als zweite Band des Abends. Ähm, war schon echt cool. Äh, danach haben wir uns Trespass angeguckt. Ist eine alte New Wave of British Heavy Metal Band. Die meisten Du es wahrscheinlich Bright Lights als den Hit kennen. Und one of these days. Also, wenn man sich Opa-Bands anguckt, äh, hat man ja beim Kippetschuh immer die Chance, sich äh, Opas auf der Bühne anzugucken. Und bei Trespass hatte ja auch so ein bisschen die Befürchtung, okay, das wird wie so eine lahme Opa-Show. Aber war es überhaupt nicht. Äh, Trespass haben richtig, richtig abgeliefert, super coole Show gemacht, äh. ein, zwei neue Songs gespielt, ansonsten nur Klassiker gespielt. Ja Und ja.
1: Du wolltest was sagen, die äh, Apropos Opas, äh, das war ja auch eine Ansage <lacht> von Tom Angel Ripper. Jetzt sind wir ja alt, äh, so alt, dass wir auf dem Kibitur spielen können. <lacht> ja, das so, stimmt äh, wohl. <lacht> fand ich sympathisch und da ist was Wahres dran irgendwie, ne?
2: Ja, ja, ja. das stimmt. Genau, Trespass, ähm, Super Show gewesen. A Trojan sollen auch sehr gut gewesen sind. Ich habe sie mir nicht angeguckt, aber wir haben uns nicht angeguckt. Einfach zu krank die Standardantwort. Messiah Force, ein bisschen reingeschaut. Ähm, das war für viele Leute, glaube ich, der Headline des Festivals. Ähm, ziemlich coole Show. Ich bin mit dem Material leider nicht so, so, ähm, so, ähm, also ich kenne mich mit dem Material, fand ich nicht so aus, ähm, war aber ziemlich cool. Slowfag, die ich sehr, sehr, sehr schätze und ich weiß nicht, wie ist eure Meinung zu Slow Slowfag? Ich habe äh, mir nie
0: ich glaube nie bewusst, was von denen angehört. Ich kenne ich kenn das Material überhaupt nicht, ich kenne nur den Namen.
2: Okay. Freddy, wahrscheinlich bei dir auch, oder? Ähm, ist ähnlich, ist ähnlich, ja. Also Slowhack sind ja so ein bisschen die, die, ich glaube so ein Nerd-Geheimtipp für, für Menschen, die irgendwie skurrile Musik mögen. Und Slowhack, ich, ich habe ein, zwei Platten von denen und finde die eigentlich auch sehr cool. Und äh, was man aber wirklich sagen muss, die haben eine unglaublich geile Live-Show. Also die Typen da auf der Bühne zu sehen und wie die durchdrehen und den Sänger und Gitarristen zu sehen, wie der von A nach B springt, äh, mit seiner Pläte auf dem Kopf irgendwie und den Westen und dann spielt er ein, Lick und Fill nach dem anderen auf der Gitarre. Das ist schon ziemlich geil. Also wer Bock drauf hat, ähm, ich fand die Show unglaublich gut, hat mir total Spaß gemacht. Ähm, und danach kam mein Headliner ähm, des ganzen Festivals, nämlich Pagan Alter. Ich wusste es. Die ja die, ich finde, ich liebe diese Band, ich finde habe alles von Pagan Alter, ich kann mehrere, also Pagan Alter sind gitarrentechnisch für viele von meinem eigenen Stil beeinflussten Sachen, die ich schreibe, sind Pagan Alter echt ganz, ganz oft äh, die Basis für, weil ich weiß auch nicht, ich finde, äh, das ist für mich einfach die Band, wenn es um epischen Heavy Metal mit Doom-Einflüssen geht. Ich habe Pagan Alter ja noch mit äh, Terry Jones gesehen. Ja, wir auch. Mhm. 2007 tatsächlich. Mhm, genau. Ähm, und danach glaube ich sogar nochmal. Und ähm, was ja eine relativ tragische Geschichte ist, ist: also Terry Jones ist ja verstorbener Sänger. Äh, der Sohn von Terry Jones spielt ja weiter bei pagan alter Gitarre. Jones. Und das ist äh, mhm. genau, genau. Und die haben ja jetzt mittlerweile den, äh, einen neuen Sänger, der aber so unglaublich nach Terry Jones klingt dass man denken könnte, da steht er wahrhaftig äh, mhm. auf der Bühne. Das ist der Typ von, äh, von, von Battle Ruins, einer Hardcore-Band und ähm, von äh, Stone Dagger, die ja diese eine Seven inch rausgebracht haben, die jeder unglaublich feiert und danach verschwunden sind. Und ähm, ja, war eine unglaublich geile Show, hat total Spaß gemacht. Und der, und der sind bei Magic Circle, auch so eine Heavy-Metal-Band. Ähm, Peggy und Alter haben mich Einfach absolut überzeugt, war genau die richtige Stimmung, war genau die richtige Länge, die haben nur Klassiker gespielt. Ähm, was natürlich schwierig ist, äh, wenn man so vertraut ist mit dem Material, wie ich jetzt beispielsweise. Und ich fand's, fand's mega geil, genau. Und Self Angol dann nochmal angeguckt. Ähm, Self Angol haben leider, obwohl es eine meiner Lieblingsband ist, ähm, so ein bisschen an ihrer Magie, was Live-Auftritte angeht, verloren, einfach weil man die zu häufig gesehen hat. Trotzdem haben wir durchgesoldert und uns die ganze Show angeguckt. Und ähm, war auch gut, weil definitiv nichts dran auszusetzen. Am Ende haben sie nochmal äh, ähm, na Arthur Brown gecovert mit Fire. Das war irgendwie ganz skurril und witzig. Naja. Und äh, Sonntag, äh, beziehungsweise Samstag, war dann der Tag, wo ähm, Bandtechnisch jetzt für mich oder für uns am wenigsten dabei gewesen sind, äh, äh bei gewesen ist. Ähm, wir haben uns am Anfang die beiden Bands Solicitor und Vulture angeguckt. Natürlich Solicitor ähm, sollen äh, wohl vorher schon auf Tour und so und habe sehr viele gute Rückmeldungen auf der Tour schon über die Band gekriegt. Äh, habe ich mir live angeguckt, äh, wow, war auch unglaublich gut, hat total Spaß gemacht. Ähm, Vulcher, also eine so hoch äh, professionalisierte Band, die so unglaublich tight zockt, ähm, auf dem deutschen Underground nochmal zu sehen, das ist schon beachtlich. Haben eine unglaublich gute Show gemacht, äh, trotz ja, früher Spielzeit. Ähm, haben alles aufgefahren, was sie hatten, mit zwei riesigen Bannern. Ähm, war sehr, sehr cool, die Show. Ähm, genau, das hat nicht angeguckt, die anderen Bands auch nicht, obwohl ich äh, somewhere Uh, Up in the Mountains, ein super cooler <lacht> Song finde. Dann kam, haben wir uns nur noch eine Band angeguckt und zwar Kate's Acid. Das ist ja ähm, Acid mit äh, beziehungsweise Kate von Acid <lacht> mit einer sehr sehr jungen Backing Band von den Jungs von Speed Queen aus Belgien und ähm, ja. War super gut. Wir haben die schon auf dem True gesehen, äh, auf dem Muskelrock letztes Jahr gesehen und fanden die Show sehr cool. Hat total Spaß gemacht, sich das anzugucken. Bin nicht der größte Asset-Fan, aber es hat, ähm, es ist live doch schon ganz cool, wenn man die Oma sieht, wie viel Spaß sie da hat, irgendwie auf der Bühne. Und äh, das reißt einen irgendwie mit. Und dann diese jungen Buben dann zu sehen, die aber echt sehr, sehr tight und sehr, sehr gut spielen. Ähm, und dann diese simplen Asset-Songs spielen, das macht irgendwie total Spaß. Und äh, das war so der Kurzabriss vom True. Ähm, wie gesagt sehr krank gewesen leider nicht die besten Aftershow-Partys mitmachen können und ähm, war auch einfach nur noch froh am Sonntag zu Hause zu sein, weil ähm, ja, ich mir eine dicke, fette brunchie eingefangen habe, von der ich immer noch ein bisschen zehre und äh, genau ja, das war das Keep It True ja,
0: Hashtag Pray for Ela auf jeden Fall ähm <lacht>
2: Ja, aber finde
0: ich gut. War ein guter, guter Abriss äh, und krass, dass du das äh, so durchgezogen hast da vor Ort. Äh, allein beim Gedanken ha, habe ich schon so Schüttelfrost bekommen. Ähm.
2: War auch auf jeden Fall eine richtig beschissene Idee. <lacht> also wirklich, das war so richtig. das war Scheiße, so richtig. Ey. Aber jetzt hatte man die Tickets, wartet schon seit drei, drei Jahren darauf. Man hat ein relativ teures äh, Hotel reserviert, das man jetzt nicht mehr kostenlos stornieren kann. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich, wenn ich denke, ich habe ein Hotelzimmer, dann ist so das ganze Festival-Feeling auch nicht so schlimm, also nicht so belastend für einen, weil, weißt du, im Zelt hätte ich das nicht <lacht> überlebt, aber wir dachten, naja, gut, dann kann man da halt ins Hotelzimmer fahren und kann sich ein bisschen ausruhen und so. Und ja, ja, ja also im schwierig. Zelt wärst du äh, safe gestorben. Ähm, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ey, ich habe ähm, ein unveröffentlichtes Album mal wieder gehört. Ähm, und zwar das Album äh, mit dem Titel Fatal.
2: Ah, von The Night Eternal, Ja, es right?
0: erscheint am 14. Juli bei Warn Records. Und ich habe mir das einfach äh, über so einen Torrent äh, gezogen im Netz. Und, Warum nur du? Äh, Warum äh, du?
1: Äh,
0: <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, jeder, über Emul. Kannst Du kannst dir doch Emul runterladen oder hier Lime, äh, e LimeWire Lime oder wie der das heißt. Und dann äh, kannst du dir das doch runterladen. Ähm. Es ist immer schwierig für mich jetzt so ein Album zu beschreiben und so und und, und aber und das mit Worten zu beschreiben, was man eben hört, also das, das da bin ich ja nie gut drin, es fällt mir sehr sehr schwer. Was ich aber sagen kann, ist, dass das ein ein oberaffengeiles Album ist. Das ist wirklich, es ist wirklich äh, ja Endstufe. Komm, guck also, mal
1: raus, guck mal raus, ich will mehr hören.
0: Der Opener, ne, der ist so geil, dass ich beim Hören eine Gänsehaut bekommen habe. Der ist so. Cringe. Der ist so mächtig, der Opener. Das ist, das kommt so. Stampft geil, da, Stampft er?
1: Oder, oder, oder ist er atmosphärisch? Wie fängt er an?
0: Der, der, der fängt, ähm, Sing Sigma vor. Ja, ey, alles, was ich jetzt sage. Äh, kann hinterher gegen mich verwendet werden. und äh, Also er fängt die ersten zwei, drei Sekunden an wie so ein, so ein Black-Metal-Song. Man denkt so die in den ersten ein, zwei Sekunden, ah, jetzt kommt ein Black-Metal-Song. Und dann äh, ist es eigentlich einfach ein unfassbar grooviger, geiler Stampfer. Ich würde sagen, es ist ein Stampfer, ähm, der, der so eine geile Hook hat, die so geil reingeht. Und, oh, und irg irgendwann kommt dann halt nochmal die Hook aber dann praktisch so, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, so a cappella-mäßig, wo dann praktisch äh, die Instrumente verstummen und dann nur Ricardo singt. Boah, das ist wirklich unnormal geil. Wirklich, wirklich, wirklich. Also auch Riccardo, ich weiß nicht, was er gemacht hat, ähm, der hat nochmal einen draufgesetzt. Also vom, vom Demo zum Album, äh, zum ersten Album war ja schon ein Riesenschritt, aber jetzt zum zweiten Album ist noch mal, nochmal eine krass große Schippe obendrauf. Um, ja, ist alles so ein bisschen. Also das einzige, was so praktisch so so die Freude an an seinem an seiner Performance ein bisschen schmälert, ist halt ähm, ist halt, dass der schon mal einen Dot gemacht hat. Ne? also das ist irgendwie so hängt immer so ein bisschen im, 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 im Hinterkopf so. Ne, aber ähm, naja, <lacht> Nee, Bullshit war nur ein Scherz. Ist so ein Insider. Ähm, auf, auf
2: jeden Fall am Googlen, <lacht> Freddy,
1: Freddy schon am googeln. <lacht> Ricardo Mörder <lacht> <lacht> äh, <lacht> Was, Riccardo Simonetti? Äh, ich, ich, ich hab's einfach warum, mal gesagt äh, Warum fragen wir ihn, ihn nicht einfach persönlich also, ja, also Das Einzige, was noch seine Performance schmälern könnte, ist, dass er hier, hier mal nicht äh, hier mal nicht erscheint ja? Ja, was, Ob sein Management das zulässt? man weiß was nicht, nicht ist,
0: kann ja noch werden Also Aber bei, <lacht> bei ähm, Born und der Club of Gore hat er uns ja nicht so krass beachtet, ne?
2: Nee, da war arrogant, ja. ne? der arrogant, ne? Da war der schon auch. Der ne? so also, als wir gewunken haben vor oben um von der Ballestrade und laut durch die Kirche geschrien haben: Hey, Ricardo, von Al den 902 hier sind wir, hallo.
0: Ja, vorhin hat er doch so ein Handbewegung gemacht: so, psst, psst, geht weg hier. So, ja, ja, so ne? So abwehren, so, so. so abgewunken. <racht> äh, nee, aber Ricardo, wirklich. Wie ähm, so eine Katze, die man verscheucht. Ich, ver ich küsse dein Herz, <lacht> ich weiß, du hörst äh, hier ab und zu mal rein und ähm, ich werde es dir auch bei nächster Gelegenheit persönlich sagen. Was du da auf dem Album ablieferst, ist wirklich, also. Also der hat da, glaube ich, richtig ordentlich mh, so alles reingehauen, was er hatte, so bei den Vocals. Ähm, dann sind die Melodien geil. Der Sound von der ganzen Platte ist einfach... Unnormal. Der der ist so auf so einem krass geilen, professionellen, aber immer noch gut klingenden, nicht zu modern klingenden Level, äh, dass, dass mir da echt die Worte fehlen. Also, das ist einfach ein ein, ein Spitzen, ein, eine Spitzenproduktion, wirklich eine phänomenale Spitzenproduktion. Ähm, und, und vor allem der zweite Song ist auch wieder äh, so, so ein super eingängiger Song. Ich habe ja die Tracklist nicht, aber ich glaube, der heißt irgendwie Prince of Darkness heißt der tatsächlich. Ähm, ist auch sehr eingängig ähm und vor allem, es gibt so viele Feinheiten auch so dass man praktisch so auf die, äh, praktisch unter dem Gesang nochmal mal noch Ricardo noch singt aber mit mit einer mit so einer knurrigen Stimme an so ein paar äh, bei so ein paar Parts so, so als Akzentuierung also je öfter man es hört umso mehr kleine Feinheiten das ist geil, äh, ja. äh, findet man da und, und also da also da hat man sich wirklich Zeit genommen und wirklich ähm, da hatte jemand Spaß an Details und ähm, es macht total Spaß, das Album das zu Das machen
1: manche Bands ja mit, mit so einer Säuselstimme und das kann ich überhaupt nicht ab. Äh, das, das ist aber bei vielen Pop Popbands so, wenn dann noch so äh, so 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 Overdub Vocals noch drauf sind, dann so mit so einer ja. äh nee. also, also da ist schon mal way to go. Es ist, es ist wirklich,
0: äh, also man entdeckt immer wieder was Neues und Ricardo singt irgendwann auch, ich glaube so hoch wie er glaube ich noch nie in seinem Leben gesungen hat. Also also, also was der da abliefert, Geistes, geisteskrank. Ähm, aber die die äh, die restlichen Jungs natürlich auch. Also äh, Gitarrensound, geile Soli, geile Melodien und, und wenn man Robert kennt so, dann hört man da auch irgendwie so, dann, dann ist das auch irgendwie so ein Robert Album. Da steckt irgendwie steckt irgendwie alles drin, was der was der Typ mag. Also, das, das Album hatte auch mhm. hier und da ein paar poppige Anleihen, aber natürlich so auf einem lowen Level, auf einem entspannten Level, ne? Aber, ähm, äh, und der Robert ist ja auch ein Fan von, von poppiger Musik oder von poppigem Rock. Und das hört man hier und da auch raus. Ähm, ich, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Von Jovi. Ähm, äh, aber er steht ja auch total auf uh, The War on Drugs, so wie ich. Ähm, und, äh, und eine seiner Lieblingsbands ist ja äh, The 1975 und da äh, endet dann praktisch auch unsere Verbindung, weil die Band kann ich überhaupt nicht ab, also das ist, das ist fürchterlich, <lacht> ich habe irgendwann nochmal mit ihm im Auto gehört, kann ich mir nicht anhören, ähm, aber ja, der hat auch auf jeden Fall auch einen breit gefächerten Musikgeschmack ähm, und ähm, ja, ich, ja, also ich pff. Mir fehlen eigentlich fast. Du warst blown away. Ja, ich sozusagen. war wirklich blown away und das sage ich nicht aus irgendwie, hey, äh, weil es Kumpels sind oder so. Es ist ein fantastisches Album äh, und boah, dieser Opener, ne? Da habe ich auch dem Robert geschrieben, ich so, ähm, wer diesen Opener ähm, ausgewählt hat, auch, auch äh, die, die, die Position äh, auf der Tracklist, so, ne? Der kriegt halt ein, der kriegt einen Kuss von mir, ne? Und, und einen Oscar verliehen, weil äh, das, das äh, genau so muss ein Album starten. Genauso. Und. Was ich positiv anmerken möchte, das Album ist nicht nicht gespickt von tausend kleinen Intros und Interludes und hier nochmal ein Glimper und da nochmal, davon bin ich nämlich immer weniger ein Fan, es gibt genau ein einziges äh, Akustik-Gitarren-Intro, ähm, ähm, nämlich vor dem letzten Song, äh, da könnt, Jungs, da könnt ihr auch zugeben, ihr habt euch da inspirieren lassen von äh, Eraser, vom Das Monument-Album, äh, vom, äh, vom Intro von Das Monument. <lacht> ähm, weil, äh, äh, ja, so daran erinnert so ein bisschen, aber gut. Äh, ist ja nicht schlimm, haben sich ja viele von inspirieren lassen von Eraser, von daher. Äh, nee, aber es, es, es macht also wirklich der, also ein fantastisches Album. Ähm, da kann sich jeder drauf freuen. Wirklich jeder, jeder, jeder kann sich drauf freuen. Und, und äh, ich glaube, die Erwartungen werden die viele an diese Band und auch an das Album haben, werden meiner Meinung nach übertroffen und ich habe jetzt schon Bock äh, die live zu sehen, auch mit diesem neuen Material also Grüße an die Jungs und äh, Chapeau ähm, Spitzen, Spitzenalbum, was ihr da gemacht habt
2: 6, 666 <lacht> Punkte von
1: 666 Punkten ich bin sehr Oder? gespannt ich bin sehr gespannt ja. Ja.
2: jo, ich auch Schauen wir uns das Ganze mal an. Also es äh, wundert mich eigentlich, dass ich es noch nicht gehört habe. Ich glaube, Robert ist aber mit einer Bluetooth-Box über <lacht> <lacht> das da im <lacht> festival gelaufen. <lacht> Oder die, in, die ein offenes Ohr hatte, das mal vorgespielt. Ähm, genau. Äh, Max, hast du dir "Men I Trust angehört, was ich dir geschickt habe? Nee, in welchem Zusammenhang, äh, Zusammenhang hast du mir das denn geschickt? Ich habe dir einen Song geschickt und habe gesagt, hör dir das mal an. Nee, tut mir leid, habe ich, hab ich mir noch nicht angehört. Hast mir das bei WhatsApp geschickt? Ja, so wie das bei uns immer läuft. Wir schicken uns gegenseitig Songs und keiner hat sich die ich, ich höre dein Kram immer, den immer, Kontext. immer, immer rein, immer. Ah, Wirklich, okay. aber... Ja, ist ja auch äh, Und
0: ja, wo wir gerade mal sind bei, hier mal so ein bisschen Stress machen, äh, äh, wo bleibt mein Weine?
2: <lacht> wo dein Weine ja. bleibt? Ja, wir, wir sehen uns ja nicht mehr in Person. Man Trust. Billy ich, ich, Toppy. Billy Toppy ja. von, von Manager Das ist ja Anfang,
0: Anfang März schon
2: geschickt, scheiße. Ja, schade, genau. schade. Ähm, höre ich mir noch an. Hört, hört euch das mal an. Ich glaube, das ist genau deine Mucke, Max. Ich glaube aber, es ist null deine Mucke, Fredi. <lacht> ähm, kurze Anmerkung dazu. Ähm, ich bin auf einem Man-I-Trust-Trip. Ähm, was ist das für Musik? Das ist Indie-Pop aus Kanada. Äh, Einer sehr, ja, sehr coolen äh, Sängerin mit vielen Elementen aus... Äh, ja, das klingt schon wieder so fürchterlich, aber mit so ein paar Elementen aus dem Jazz und ein bisschen Rock auch mit dabei. Ähm, der Song, den ich dir geschickt habe, Max Billy Toppy, mh, hat sogar so Anleihen aus dem Postpunk, äh, gefiel mir sehr gut. Und die spielen bald in Düsseldorf. Äh, und ich dachte, ich catche dich gleich damit. So. Zack, natürlich. Ah, ja. Okay. Pitcher. <lacht> Pitcher.
0: Ja, ey, aber nochmal, ey, ey, nee, Grüße gehen Grüße raus an, an, an den Pitcher. Wirklich, das ist der einzige Laden in Düsseldorf, der irgendwas für Heavy Metal tut in dieser, in, dieser, in dieser Landeshauptstadt NRWs, die eigentlich ein kulturelles, großes Angebot hat, in vielerlei Hinsicht, aber da eben nicht. Ähm, das, das muss man dem zugute halten, wirklich. Ähm, aber ja, die, die Architektur
2: der Location ist nicht die geilste. Ja. Vielleicht denkt sich die Stadt Düsseldorf, Duo oh, reicht. Mehr müssen wir nicht machen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, die
0: Top 3. <lacht> Und hier kommt ja nochmal äh, der offizielle Jingle. Wir haben es zwar auch gut gemacht, Ela. Wir haben es auch richtig geil gemacht. Weil ja, ich auch. Aber super hier kommt ja nochmal offiziell, damit ihr ganz genau wisst, was jetzt, äh, ja, was jetzt kommt. <lacht>
2: Top, 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 top. top. Drei. Die Top drei ist das einzige Segment, die Top drei. Das ist das einzige in diesem Podcast, das eine gewisse Kontinuität hat. Sagen wir es mal so. Yes. Jedes Mal zu jeder Folge darf einer von uns ein Thema auswählen. Und die anderen, beziehungsweise alle, müssen sich einen Song, ein Album, drei Alben, drei Songs, drei irgendwas aussuchen und passend zu diesem Thema vorstellen. Diesmal war Fredi mit der Top 3 dran und ähm, hat es uns relativ einfach gemacht. Und zwar hattest du welches Thema, Freddy?
1: Ach, ein ganz einfaches Thema. Ich wollte mal was Neues hören. Und äh, weil wir ja immer so viel in spägen und äh, das die letzten Mal getan haben, dachte ich, wir hören ja mal in die Neuheiten des ersten Quartales 2023 rein das haben wir ja schon längst hinter uns gelassen, aber wir haben es noch nicht aufgearbeitet und deswegen will ich einen Song pro Banger von euch hören, von einer random Veröffentlichung, also es kann ein Album sein eine Single, eine EP oder was auch immer eine Veröffentlichung ist ja.
2: Cooles Thema, fand ich sehr, sehr easy für den Einstieg und äh, wir würden mit gewohnter meth reihenfolge starten, glaube ich. Yes. Und äh, da ist der Max dran. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die
0: mh, Singles von der neuen, vom neuen Immortal-Album äh, halt erst im zweiten Quartal veröffentlicht wurden. Ähm, Wobei ich den ersten Song nicht so geil fand, den zweiten fand ich wieder ganz in Ordnung. Irgendwie, ach irgendwie kann Immortal auch rausbringen, was sie wollen. Ich finde es immer irgendwie nett. Irgendwie irgendwie kann ich mir das immer geben. Ähm, ich habe mich dann aber entschieden ähm, für eine Band namens Tenneth. Tenneth. Also Teneth. So, wie der, so wie der Sport mit den Schlägern, äh, doof ausgesprochen sozusagen. <lacht> Oder Tanit mit äh, TH. Ähm, die haben ein neues Album rausgebracht. Ähm, Ist es eine
1: ist das ein Element, Tanit?
0: Das äh, Ta Tanit, ähm, ich glaube, die beziehen sich da auf irgendeinen Horrorfilm oder so, ne? Äh, mit ah. dem Namen, äh, auf irg äh, irgendeine Figur oder irgendwas in irgendeinem Horrorfilm heißt Tanit oder Tenneth oder so, glaube ich. Ähm, aber ja, es klingt wie so ein es, äh, und das ist ganz spannend eigentlich. Es klingt irgendwie wie so ein, wie so ein Edelstein. Äh, wo wir vielleicht heute noch mal äh, sowas ähnliches noch mal hören ne? ähm, ja, die haben ein neues Album bitte rausgebracht bitte. Ähm, Voyage oder Voyage ähm, und ich nenne jetzt gar nicht so repräsentativ das Album als dieses Release, sondern ich, ich sage jetzt mal, ich, ich, ich habe mir eine Single rausgesucht, also eine Single-Auskopplung von diesem Album weil das Album an sich habe ich nicht so oft gehört und finde ich auch in, in Gänze gar nicht mal so geil, es hat noch nicht so hundertprozentig bei mir gezündet. Ähm, witzigerweise habe ich vorhin noch zufälligerweise gesehen, dass es ähm, im Rockhard-Soundtrack äh, glaube ich auf Platz 1 gelandet ist, das Album. Ähm, ich habe mir den Song äh, äh, Olympus by Dawn ausgesucht. Ähm, den mag ich einfach. Das ist einfach ein richtig schöner Song. Den kann man ganz, ganz oft hintereinander hören und der wird nicht langweilig. Ähm, das Besondere ist ja, man hat ein, äh, ein, eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme. Ähm, hat so ein bisschen Kauz. Ähm, ich habe die auch schon mal live gesehen, witzigerweise im Pitcher. Und äh, ja, das ist einfach, es ähm, ist eine gute Band. Mag ich. Ähm, ist jetzt aber auch für mich nicht die Überband, aber dieser Song... Der geht gut rein, ist sehr abwechslungsreich und äh, deswegen habe ich, so, äh, hab ich den für diese Top 3 ausgesucht und mich würde ja interessieren, äh, wie euch der Song gefallen
1: hat. Freddy darf ruhig starten, ich muss nicht mal <lacht> direkt die, die Band ist ja ein Three Piece und ähm, der Song hat sie ja ausgezeichnet durch äh, so, so ein Duo-Gesang zwischen meiner Frau. Und es äh, hat mich direkt irgendwie, also ihre Stimme hat mich ein bisschen so an Devils Platt erinnert. Echt? Aber ich ja so. Findest du nicht
0: eher an Sally Oldfield?
1: Äh, wer war nochmal Sally Oldfield?
0: Ja, Moonlight Shadow zum Beispiel.
1: Ah ja, 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 doch, mhm. doch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt nicht von der Klangfarbe, aber aber so, so in die Richtung. Also Stimmhöhe vielleicht. Äh, aber dann äh, habe ich drüber nachgedacht,
0: was? Äh, sorry, Maggie Riley, Maggie Riley, nicht nicht uh, Sally Oldfield. Sorry.
1: Okay, da habe ich mich, mich gefragt, was könnte dich dazu bewegt haben, das rauszusuchen? Und äh, die Antwort äh, habe ich sofort gefunden in den YouTube-Kommentaren des Songs "Blue kalt. Und dann hat es bei mir geklingelt. Dachte ich so, ja voll.
0: Ja, ey, keine Ahnung. Also das ähm. Also
1: ins, instrumental sehr nah dran an die älteren Bloß. an die sagen. älteren. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, okay, das ist das sehe ich jetzt nicht, gar so. nicht so, ja. ist bei mir gar nicht so aufgepoppt. Ähm, aber habe ich
2: darf ich meine als ersten Assoziation ja, nennen? Sag. Ähm, äh, ähm meine Frist <lacht> ähm, Jeff Hotel. Hm. Jetzt fällt mir der Name nicht an, das ist so peinlich jetzt gerade. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Nicky Six, wo hat sie gesungen? Äh, Nicky Six? Nein, Nicky... Scheiße. Ja, okay. Fleetwood Mac, meine Welt. Stevie Nicks. Mac meets, äh, Stevie Nicks. Stevie ja. Nicks. Fleetwood Was, was Fleetwood hab ich Mac gesagt? und du hast Nicky Sticks oder sowas gesagt. Alter. <lacht> genau. <lacht> also das war ganz, better. ganz schlimm, ey. Ja, auf jeden Fall. Äh, Fleetwood Mac und, und äh, Jeff Hurtal, das haben wir mal meine Assoziationen dazu. Witzigerweise, wie der Zufall es so will, äh, Spotify ähm, macht ja manchmal so, so Songlisten direkt automatisch weiter und da kam nämlich auch Jeff Hurtal äh, und ich dachte, das war so ein nahtloser Übergang. Mhm. Ähm, fand ich ganz cool, ein bisschen, ein bisschen außergewöhnlich, also so einfach, ähm, ich kann gar nicht beschreiben, was das ist, ich glaube aber, das ist sowas, was wenn man das häufiger hört, dann wächst es so, mhm. glaube ich. Ich glaube, da muss man sich so Zeit lassen, äh, sich das mehrmals anhören und dann, glaube ich, hat man so richtig Spaß daran. Das ist, glaube ich, so Liebhabermusik. So schwer zu mhm. beschreiben, aber das, das ist so meine Assoziation. Ja. Passt da auch so richtig zum Max-Geschmack,
1: fand ich. Ja, finde ich auch voll. Hat mich an die, jetzt, jetzt kann ich es benennen, hat mich an die Secret Treaties von Blue Oster kalt erinnert, von 74.
0: Hm. Sound, nee, ja. ist mir gar nicht aufgefallen, hm. aber werde ich, werd ich noch mal mit dem Ohr äh, drauf hören. Mochtest du es denn, Freddy? Das ist ja die Frage aller Fragen.
1: Ja, also spielerisch, äh, also gitarrenmäßig äh, sehr sehr gut, sehr sehr, sehr verspielt, äh, dudel ich auch auf jeden Fall. Ich mag mittlerweile nicht so, äh, wenn wenn, wenn die Drummer dann immer dieses auf auf, so auf der Right machen, dieses äh, ja, ich weiß nicht, also das macht gerade jede Retro-Band irgendwie, wenn wenn sie retro klicken möchte. Aber ansonsten fand ich es sehr gut. Übrigens, Tanit oder Tenneth,
0: named after the lead female character in the 1968 cult horror British film The Devil Rides Out.
2: Ah. Kennst du den, Ella? Ja.
0: Which was based on a Dennis Wheatley novel.
2: The Devil's Ride Devil Out. Devil Rides Out. Um, ach, meinst du, egal. Ja, ja, ja ich habe irgendwie, ich glaube, da habe ich noch irgendwie eine Assoziation zu, aber ist ja auch egal. Ja, äh, sehr schöner Pick. Ähm, dann mache ich mal ja, weiter. Mach mal ne? weiter mit deinem sehr schönen Pick. Genau, ich habe, also, kurze, kurze Hintergrundgeschichte, ähm, ein ähm, Kumpel von uns und ich glaube auch Hörer dieses Podcasts, der gute Andreas, der mittlerweile in der Schweiz lebt, Grüße gehen raus, äh, der hat mir vor ein paar Monaten oder Wochen ich, einen Song geschickt und meinte, hör dir das an, das ist glaube ich genau dein Stuff, äh, und zwar die Band Amethyst aus der Schweiz, finde ich richtig ja, ich glaube schon. Ähm, äh, aus der Sch äh, Schweiz. Die haben nämlich äh, eine EP rausgebracht, die heißt äh, Rock Knights ähm, Amethyst ist eine, eine junge Heavy-Metal-Band mit ganz vielen Anlehnungen an ganz, ganz frühe Ein-Maiden. Das ist zumindest meine oh, Assoziation. Ja. Ich habe ich hab einen Song gepickt, ähm, zu dem es auch Musikvideo gibt, äh, nämlich Chasing Shadows. Ähm, und ich glaube, von Keep It True ähm, habe ich. Ähm, es gibt ja so Phänomene, wenn Bands gerade neu was rausbringen und ähm, irgendwie gerade kurz vor dem Überhype stehen, äh, so diesem Underground-Hype, dann tragen ja alle Shirts und Merchandise von Am äh, von solchen Bands und so war das bei Amethyst, also ganz, ganz viele Leute mit irgendwie Pins und und Shirts und sowas, ähm, genau. Total coole Band, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, sehr, sehr frisch irgendwie, ähm, nicht perfekt, aber das macht das sehr, 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 sehr sympathisch. Ähm, ich glaube, diese Rock Knights EP ähm, ist so das Beste, was ich seit langem mal wieder so aus dem Bereich Heavy Metal aus dem deutschsprachigen Raum gehört habe. Das fand ich richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen, erinnert stark an Iron Maiden, an die frühen Iron Maiden, so vielleicht. Äh, so in, aus der Phase von, von den ersten drei Alben, würde ich sagen. Viel Leads, viel Gedudel, ähm, eine interessante, ein bisschen traschige Produktion, aber die sehr, sehr gut dazu passt, zu der Musik. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit der EP gehabt. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung und ein vielleicht noch Geheimtipp. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass High Roller Records zum 12.05. wohl ähm, diese EP nochmal auf CD rausbringt, wenn ich mir, oder zumindest die im Programm hat, Uh, sichert euch das Teil, uh, sonst müsst ihr ja uh, Jawbreaker Records aus Schweden anschreiben, das übrigens betrieben wird. Das ist das Label, das das uh, Amethyst Release bis jetzt rausgebracht hat. Es wird übrigens betrieben von dem Gustav von Armory, der oft hm. den Diamond Victims Attack gespielt hat. Genau. Die ich auch sehr gut fand, Was ich gut Ja.
0: Ich fand den Pick ähm, sehr gut doch, ich habe ja nur diesen Song angehört, ja nicht den Rest des die restlichen Songs und das ist ein richtig richtig guter Song, der ist ja lang der geht ja glaube ich über sechs Minuten, sehr abwechslungsreich und ich musste auch übelst oft an Maiden, an frühe Maiden denken ähm, mhm. hey der Gesang, da hätte auch mal ein Bisschen mehr in den Vordergrund gemischt werden dürfen. Ich finde, es muss nicht immer aus Prinzip so in der Hinten und damit es irgendwie oldschoolig klingt und so. Ähm, hätte, hätte ich gerne gehört, dass der Gesang mir so ein bisschen näher am Ohr ist, ehrlicherweise. Das hätte ich gut gefunden. Ähm, aber ansonsten ist ein geiler Song, äh, ja, auch ein Ohrwurm. Ähm, es passiert aber auch unheimlich viel. Ähm, und zum Schluss gibt's ja auch noch ein äh, Kiss-Zitat, ne? Ähm, also zumindest ein instrumentales Kiss-Zitat. Äh, zumindest klingt's total nach äh, Detroit äh, Rock City. Ähm, ja, cool, coole, coole, äh, coole Mucke. Äh, Habe ich Bock, mir den kompletten Release zu geben? Und hätte ich auch Bock, äh, die äh, Free Vinyl zugeschickt zu bekommen? <lacht> ja, ja. Ja, nee, coole, coole, ähm, coole Entdeckung.
1: Ja, Maiden habe ich auch rausgehört. Äh, Vocal-technisch ähm, klang es für mich, weil es so ein bisschen mehr so äh, leichter war ähm, wie Randy, Beast of the Night. Für mich. Also, mhm. also, also jetzt ohne diesen überschwänglichen war Tonus drin und jetzt vielleicht auch nicht so fröhlich wie der Song, aber äh, so, so, so die Klangfarbe, der, der Gesang an sich. Das hat mir gefallen. Mm, also mm,
2: verstehe ich. Mm.
1: Äh, ja, ich finde find ich auch sehr, sehr gut. Also tolle Band. Werde ich weiter verfolgen. Werde ich mich mal reinhören. Ja. Sehr schön. Dann bist auch schon du dann. Ja. Jetzt komme ich mal auch mit einer Neuheit. Äh, die Ende des äh, wirklich Ende Ende des ersten Quartals 2023 rausgekommen ist, nämlich am 31. März 2023 war ich äh, auf einem Konzert, nämlich auf dem Erdkernfest. Und äh, das fand in Bochum statt, in einem ganz kleinen Laden, äh, der U27 heißt. Und äh, Erdkern ist ein Kollektiv mh, aus verschiedenen Bands. Äh, und drei dieser Bands, dieses Kollektives, haben den an dem Abend gespielt. Das waren Pain Drifter. Ähm, zu denen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Crime. Äh, witzigerweise mit äh, ja, alten Wegbegleitern in der Band. Unter anderem der Gitarrist äh, von, ähm, ach, den Name vergessen. Und der Henny von Eraser. Der, Gita ach, der, der Gitarrist von Kadabrik, Sorry. Uh, und, und der ja, Handy ja. von dem Razer am Bass uh, spielte bei Crime an dem Abend. Und selbst Crime uh, fand ich, war, war eine ziemlich gute, ja, sludgige ähm, Doom-Band. Also mehr so, um, auch vielleicht mit ein bisschen Electric Wizard Anleihen, aber vielleicht auch nicht so offensichtlich. Also war, war, war richtig cool und war auch verrückt, den Handy am Bass zu sehen. Da ich den als super guten Finden, Gitarristen kenne. Äh, ja, und als Vorband spielte die besagte Band mit dem Release Ende Q1 am 31. März äh, Tristes. Und das war deren quasi deren Release-Show. Und von Tristes hatte ich vorher nichts gehört. Äh, wäre ich aufmerksamer gewesen und wäre ich mal im Dezember auf einem Konzert in Essen gewesen, hätte ich die Band schon vorher Kant, die spielt nämlich mit Statistic Code Messiah im Reifenlager West. Ah. Genau, Schein, an, scheinen sich zu kennen, anscheinend äh, passt auch gut. Ähm, ja, was macht Tristis? Äh, Tristes ist eine ähm, Black-Metal-Band, könnte man so einfach sagen, aber mit äh, Post-Black-Metal-Einflüssen. Äh, ja, wie äh, oder Deep Heaven oder so. Äh, die man jetzt nicht so offensichtlich raushört, zumindest nicht bei dem Song, den äh, ich ausgewählt habe. Ich habe nämlich von dem Album äh, das oh, nee, von der EP. Das sind ja noch fünf Tracks. Äh, von der EP. Das Schweigen vieler. Äh, Song Nummer 4 rausgepickt, Oblivion Worship. Ähm, der, wie soll ich sagen, der Old-School-Black-Metal-Liste Song Der EP Die anderen Songs sind schon ein bisschen anders Aber der hat es mir Besonders angetan, der Song Und äh, die Band irgendwie auch Und äh, ich höre auch irgendwie Boots Einflüsse raus Vielleicht auch nicht äh, Sind die die nicht offensichtlich Eingeflochten, aber ich höre sie raus Und äh, Die Sängerin finde ich auch sehr 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 gut also, Ach, ist eine Frau? Mh, ist eine Frau und ich finde... Äh, Hab ich nicht rausgeholt, ja, tatsächlich. Ja, finde ich auch mal sehr positiv und die Performance an dem Abend, an dem Release-Gig war auch mega, also Chris ist eine Band, die äh, relativ frisch ist und ähm, die jetzt drei Konzerte gespielt haben, drei, das nächste Konzert ist abgesagt, mhm, auch ein ganz kleines... Und äh, ich hoffe, die Band mal öfters jetzt auf, auf einer lokalen Bühne sehen zu können. Äh, ach ja, wo, wo kommt die Band her? Äh, ja, sehr offensichtlich aus dem Raum Bochum. Also ich habe es jetzt nicht rausgefunden, wo die, woher die Band kommt, das haben sie nicht öffentlich kundgetan. Äh, ich denke mal, Ruhrgebiet, Raum Bochum, irgendwo. Essen vielleicht. Cool. Ähm, fand
2: ich, ähm sehr interessant, ist ja so, eigentlich nicht so meine Mucke, würde ich behaupten. Ich fand, die erste Hälfte dachte ich so, oh, das ist mir alles ein bisschen zu modern irgendwie, weil dann auch so zum Teil diese, ja, wie du gesagt hast, diese 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 Einflüsse aus diesem modernen, neueren Black Metal irgendwie dazukamen. Ab der zweiten Hälfte, wo es sehr melodiös wurde, also zumindest so, ähm, ja, so melancholisch melodiös äh, relativ, auch so ein bisschen vom Tempo runter reduziert wurde, äh, fand ich es ganz cool. Ähm, jetzt nichts, wo ich mir denke, okay, ähm, das muss ich mir jetzt geben, hat mich ähm, so ein bisschen an, äh, so diese, diese diese Mucke, die so über Prophecy Records rauskommt, ähm, erinnert äh, so von französischen Black-Metal-Musikern wie Nage, der bei ähm, Alcest, glaube ich, spielt und Ame Sirs und wie die ganzen anderen Bands heißen. Hat er so ein bisschen, äh, ab der Mitte des Songs zumindest, wenn hast du mal eine Assoziation. Ähm, interessanter Pick. Ich glaube, das ist live, äh, wäre das was, was, wenn ich das erste das erst Mal live gesehen hätte, so wie du beispielsweise, wäre das, glaube ich, was, was mich, ähm, was mich auf jeden Fall neugierig gemacht hätte. So in diesen luftleeren Raum geschmissen, so man hört sich das mal an, das ist nichts, was mich sofort ja abholt. Irgendwie. Aber eine interessante Mucke, ja. Irgendwie Black Metal mhm, mit zum Teil modernen Einflüssen, aber ähm, auch nicht unbedingt immer interessant auf jeden Fall. Ich konnte damit leider gar nichts anfangen.
0: Ich hab's versucht, aber es hat, es hat nichts in mir ausgelöst, ähm Außer, dass es mich stellenweise so ein bisschen genervt hat tatsächlich. Ähm, nee, das, das war nichts. Ich glaube, muss man dabei gewesen sein. Also äh, muss man... <lacht> Schade. Muss man, also nicht, um Gottes Willen, das ist, ja, keine, ja. Schlech das ist keine schlechte Mucke in dem Sinne. Ne? Das ist jetzt nicht schlecht oder äh, gespielt oder schlecht produziert oder irgendetwas, aber es ist... Ähm, das ist sogar für, für die. Es ist, nicht, für die es ist einfach. Movie? Es ist einfach nicht mein Sound. Es ist einfach nicht meine Mucke. So, das ist, äh, hat nichts in mir
2: ausgelöst. Sorry. Ja, kann ich. Fühle, fühle ich, fühle ich so ein bisschen mit, aber ähm, es ist ein sehr typischer, ein sehr typischer Freddy Pick, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja kann mich sehr gut in Freddy reinführen. Ja, tristes. Äh, ich
1: freue mich auf mehr. Ich freue mhm. mich. Äh, euch mal woanders live zu sehen und äh, wir bleiben äh, Send Vinyl. im, im losen Kontakt.
2: <lacht>
1: so witzigerweise an, der, an dem Abend gab es, glaube ich, nichts zu kaufen außer Jute-Beutel.
2: Ähm, Die wichtigsten Dinge. Ja.
1: Das machen Bands und Podcasts. Ne? Mhm. <lacht> vielleicht auch, vielleicht auch ja. eine Kassette. Ich, ich ähm, habe nicht so genau... Gesucht. Ich habe mir hab einen YouTube-Beutel gesehen. Äh, aber dann, ich sag mal so, live äh, fand ich schon sehr gut und danach habe ich reingehört. Weil ich es auch später geschickt habe, dass das eine Release-Show war. Äh, irgendwie renne ich manchmal sehr unaufmerksam durch die Welt. Und ja, ich, ich, ich war sehr positiv überrascht.
2: Ja, nice. Cool. Ähm. Habt ihr noch Honorable Mentions? Weil jetzt hatten wir ja jeweils nur äh, einen Song gepickt. Ist euch noch irgendwas eingefallen, was, äh, wo ihr sagen würde, yo, das muss man nochmal benennen. Okay. Nee, gar nichts. Ich muss tatsächlich nochmal auf Skipper True zurückkommen. Und muss sagen, ähm, zwei Bands haben auf den Keep It True ähm, ein neues Album in Anführungsstrichen released. Das waren Bloodstar ähm, und äh, Smolder. Und Smolder ähm, haben einen Song von dem neuen Album gespielt, äh, The Violent Creed of Revenge, glaube ich, hieß der und auch das Album. Äh, Habe ich mir danach nochmal angehört, fand ich sehr, sehr gut. Äh, eine klare Empfehlung. Äh, hört euch das mal ganz. Äh, hört euch das mal an, wenn ihr Smolder noch nicht kennt, ist. Äh, eine coole Band. Coole Band. Okay. This is the end. Diese drei Songs,
0: egal äh, wie wir die jetzt gefunden haben, oder ähm, findet man auf jeden Fall auf der Todgurt-Playlist, äh, die findet ihr auf Spotify. Und das war's genau. mit der heutigen Folge. Ähm, Nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock auf ein geiles, verproduziertes, äh, gut gedrucktes äh, TSS-Shirt habt oder auf einen geilen äh, YouTube-Beutel, ebenfalls äh, in guter Qualität natürlich, dann schickt doch einfach eine E-Mail an totsteinescherben@gmail.com at und da wird euch dann weitergeholfen. Und, äh, ja. Genau, alles zusammengeschrieben, ganz wichtig. Und ich bedanke mich bei Ella, ich bedanke mich beim Freddy für diese, äh, ja, für diesen angenehmen Zwei-Stunden-Plausch und, ähm, ja, verabschiede die Hörerschaft und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Ciao. Bis dann. Tschö.